0: Backup não encontrado. O computador será reiniciado. Você perdeu tudo, o seu jumento idiota.
1: Você está ouvindo o backup no Player Select. I'll cut the dark. Olá pessoas, olá internet. Chegando para mais um backup. E hoje, meus amigos, hoje nós vamos para o fundo do buraco, fundo do poço. Vamos para o clima de terror. Vamos escavar nossa cova fundo, fundo. Exorcizar todos os nossos demônios e fantasmas. Hoje eu estou aqui com o meu amigo, o nobre amigo... Luz
2: É isso aí, cara Eu dei a ideia do programa, né? Então, vamos lá
1: Aí tem que ter o Luz Porque é pra entrar na cova Tem que ter Luz Se não tiver ah, Luz, fodeu o,
2: o que mais falta nessa série é Luz, né? <risos> eu diria mais Tem um monte de Exu sem Luz, ainda por <risos> cima
1: Olha aí Estamos eu aqui, meu amigo Luz só, Apenas nós dois Você deve estar estranho. Pô, só vocês dois aí É porque os outros são medrosos Os outros ah, estão com medo é. Medinho <risos> Todos são corajosos o suficiente Para adentrar o mundo das trevas
2: As trevas? como diria um amigo meu, essa série é trevosa é, E
1: nunca essa frase ficou tão, assim, relevante assim, bicho tá vindo, moleque <risos> é o um bicho vindo, moleque Não, vamos falar de Supermax <risos> essa série da Rede Globo aí. Se não me engano, é a primeira experiência verdadeiramente da Rede Globo, uma dramaturgia de suspense, terror. Acho que é a primeira vez né que a Globo trabalha nesse sentido. E é uma... eu, acho
2: que, eu acho que focado nesse tema, né, e com uma temática tão diferente, acho que é a primeira vez.
1: É um caminho bem arriscado e que eles compara essa briga e nós vamos falar bem, vamos falar mal, mas já fica o recado de, que, cara, se você não assistiu, cara, nós vamos fazer a primeira parte sem spoilers, é, vamos falar sobre a concepção da série O que, que ela é e quais são as inspirações dela Se a nossa concepção Funciona ou não funciona pra TV E no segundo momento Pra você que assistiu, pra você o corajoso que assistiu a série E foi fisgado por ela nós Vamos comentar os episódios Vamos comentar até o episódio 11 Que até o lançamento desse cast Ela ainda vai estar em exibição todas as terças-feiras Mas na internet Nas interwebs da vida Já tá liberado os episódios até o episódio 11
2: Isso, lá no Globoplay Play no site da Globo, tem um aplicativo isso, lá pra baixar.
1: Isso, e na locadora do Paulo Coelho também tá disponível. Agora eu achei uma coisa incrível, cara. É, na locadora do Paulo Coelho não tá o episódio 12, assim, é. eles realmente seguraram o episódio 12, o episódio final. Então, meu amigo, é, a gente vai falar da série aqui, mas se o último episódio for uma bosta, fudeu, né?
2: <risos> se o último episódio for uma bosta, a gente faz que nem Lost, né? Valeu pela jornada.
1: <risos> Imagina se ficou Lost, cara. Eles estavam todos mortos, cara.
2: Eles estavam viajando no
1: tempo do presídio. <risos> o presídio era é uma máquina do tempo, olha só. Mas isso aí, sem muito bate-papo, vamos direto para a série. Vamos falar de Super Max. Segura o seu crucifixo aí e vamos embora.
2: <risos> Segura na mão de Deus e vai,
0: né?
1: Voltando aqui para falar de Supermax, depois dessa musiquinha tenebrosa que a gente ouviu. E aliás, a música é uma coisa que é muito forte na série. Eu já vou começar falando logo que a música de abertura é muito inspirada no True Detective, cara. Que assim é, que quem acompanhou a temporada 2 de True Detective tinha uma música bem emblemática. E essa também acompanha a música do Leonard Cohen. E a música, assim, a voz do cara com a música é uma coisa fundamental nessa série. Ela realmente entrega muito clima. Enfim, depois dessa musiquinha que você ouviu aí Foi me dizer que Supermax é uma série brasileira Produzida pela Rede Globo Ela está sendo exibida desde o 19 de setembro, né? E ela tem 12 episódios assim, Geralmente é 35, 40 minutos cada um Não chega a ser uma hora Acho que se fosse uma hora talvez ficasse um pouco mais cansativo Mas eu acho que 40 minutos, 35 Eu acho que está um excelente tamanho, né? Sim, tá um excelente sim, tamanho. Sim, sim. Já serve bem ao propósito já Ela foi criada pelo José Alvarenga Júnior Marçal Aquino e Fernando Bonassi Que são os três criadores E a história desses caras é bem interessante porque quando eles começaram a escrever a concepção da série, essa série na verdade já era para ter saído de algum tempo, já tava na gaveta de algum tempo, porque a Globo tava numa série de restrição orçamentária, né, tal. Isso foi famoso aí.
2: ano da crise,
1: né? Ano da crise aí, mas, mas depois isso. saiu da gaveta e de uma forma bem interessante, a Globo deu carta branca, verdadeiramente carta branca, uma coisa que eu nunca vi nesse tempo todo a Globo dar realmente para um produto original. Assim, a Globo nesse cantos é pior, é pior do que a Marvel, né, cara? Você pode fazer aí, mas vamos puxar a cordinha ali, entendeu? Uhum. É, porque na TV aberta tem essas coisas. Sempre aquele formato Globo Filmes, né, cara?
2: É, tem, é que a gente vê muito na TV aberta, que é um negócio que a gente vai comentar bastante, fazer essa comparação entre TV aberta e a série, né, é que novela, séries de TV, eles fazem pra abrangir o maior público possível, né? Desde a criança, Exato. adolescente, até o idoso. E aqui não é o caso.
1: Que, Exatamente. Né? Então, eles fazem um ponto Bem fora da curva, eles querem realmente. Inclusive, um ponto curioso é que essa... é, a primeira vez que nós ouvimos falar da Super Max foi na Comic Con 2015. Eles fizeram um banner na Comic Con 2015. Foi onde eles lançaram a marca da série. Uhum. Quer dizer, já, já mostrando que eles queriam pegar um pouco essa, essa, essa galera nerd que curte série, né, cara? Que sim. curte série mais a fundo, entendeu?
2: Tu vê que ela é uma pegada, né? De, de cara tu já vê assim que ela é uma pegada que tenta fugir do padrão brasileiro. Né? Sim. Ela sim. tenta ser uma série, não vou dizer mais americanizada, mas um público diferente, né, do, do público habitual.
1: Sim, sim, é... Outro, outro ponto interessante, o próprio José Vagrenga falou em algumas entrevistas, que na hora de fazer o cast, de treinar os atores e tal, a dramaturgia brasileira não tá muito acostumada com essa coisa de drama, de terror, vamos dizer assim, esse, esses sentimentos de medo, pavor, os atores do Brasil não tão acostumados com esses que O sentimento porque aqui a teledramaturgia é mais aquela coisa da água com açúcar, o drama... Hum. É a mocinha que foi deixada pelo namorado, o triângulo amoroso e tal. Então, esses sentimentos... Ele fala que eles tiveram que fazer um treinamento com os atores, estimulando, inclusive, assim, o um treinamento de enforcamento. Treinamento. Realmente, alguns atores passaram por, essa, por esse estudo para poder botar pra fora esses sentimentos e saber como trabalhar isso. Ele falou isso em entrevista, dizendo que a dramaturgia americana já nasce com isso. Já tá muito imbuído nas, nas séries, já tem essa coisa. Então, eles, já que nós aqui no Brasil, tínhamos que aprender. Então, é por isso que a ideia que nós tivemos de falar sobre essa série é justamente essa, o eu, que eu vi muita gente aí especializada sentando o um cacete na série <risos> pois já,
0: é, que já
1: falou, sentando um cacete na série, mas assim cara, se você olhar pra série com o olhar de série padrão americana pô cara, não tem o dinheiro e nem os roteiristas que, que, que tem lá, cara assim, lá os caras já fazem isso há anos, cara, e teve uma curva de aprendizado assim, hum, foda, sabe
0: gente.
1: É, tá tudo lá, aqui é, nós estamos começando agora, e é essa série é uma série que realmente pode quebrar paradigmas, sabe? Se essa série fizer sucesso e entregar, ela pode quebrar paradigmas, essa cor. Não imagina você ter uma série estilo Walking Dead aqui, o estilo... O
2: próprio True Detective mesmo, né?
1: O próprio, isso, o próprio True Detective, então, séries que não são, que não dependem de um romancezinho, de um herói, não sei o que lá, pra poder existir, sabe? Imagina isso, cara. Então, nós estamos vivendo o início disso e eu, pessoalmente, eu quero muito que isso dê certo. Não é por isso que eu vou só falar bem, a, a série tem erros? Tem erros. Mas, pra um produto audiovisual Brasileiro, nacional, que tá em experimentação, nossa, é, é obrigatório, cara. E você que é sommelier de séries, <risos> como nós somos também, né, cara? Assim, sim, dois, que, que vai pro Twitter comentar sim. sobre o Senhor dos Anéis, sobre o Westworld, não, que aquele detalhe, não sei o que. Assim, cara, dá uma chance, vai de coração aberto. Não sai sentando no cacete, porque tem gente por trás ali que é o sonho de muita gente. Imagina você ter a oportunidade de escrever alguma coisa que vai mudar. A TV brasileira Ou de repente mudar Um paradigma O status quo uhum. Da tua realidade E você ter essa oportunidade E você ter um, um cara no Twitter Sentando um cacete Do trabalho Sem antes ver É foda né cara Então estamos aqui pra isso Mesmo que você ache ruim Mesmo que você ache Cara vale a pena você assistir. Vale a pena você assistir. Nós vamos provar isso aqui e dar nosso sentimento de por que que vale a pena, né, cara?
2: Isso, é não... se despir do preconceito, né, que a gente pensa ah, brasileiro é filme de favela e pobreza e não sei o que.
1: Sim, exatamente. Inclusive, o próprio diretor falou isso, que ele foi diretor, ele dirigiu alguns filmes, tipo Alemão. Assim, padrão global filmes, né, cara? Uhum, então, sim. o cara falando, cara, cara, quando ele foi chamado pra gravar essa série, eu falei, caraca, verdadeiramente eu tenho um desafio, uhum. porque eu não uma coisa que nunca foi feita, então a gente tem essa humildade do cara que tá tentando ali, na labuta ali né cara, tentando fazer um, um trabalho, entregar um trabalho interessante sabe, entendeu, e, e, e uma coisa interessante que já mudou um pouco o pensamento, porque se você for ver hoje em dia é, você pega séries da Globo tu pega filmes nacionais geralmente filmes nacionais, cara, Filme não é padrão Globo Filmes, eu sempre falo essa porra, assim cara, filme brasileiro parece novela da Globo em, em formato reduzido, cara.
2: É condensado é um condensado de novela. Entendeu?
1: Exatamente não tem aquela dramaturgia mesmo de filme. Eles pegam câmera de novela e uhum. fazem um filme com posicionamento de câmera de novela cara. Uhum. Assim, tu pega um filme Globofilme é um, é, é um especial que você pode passar no final do ano, que tu pega lá pra passar no cinema, cara, pra tomar teu dinheiro coisa que em menos de dois meses tá passando na porra da TV, entendeu? Sim, E, sim. e realmente é uma é, assim, tá, ele tá realmente te enganando e essa, essa mudança de paradigma é importante porque por exemplo, hoje eu tava vendo na TV, o anúncio de um novo filme, Casa das Sombras, uma coisa assim, do cinema, do cinema nacional. É só, cinema nacional, Aham. fazendo um filme de suspense, estilo do além, estilo Casa da Colina, sacou? Uhum. Então, é, é corajoso. Tá, tá, tá começando a mudar isso, sacou?
2: Sim, sim, sim. E aproveitar que tu falou em quebrar paradigma, né? Um dos paradigmas que a gente tava falando, que é o da, das novelas, que é tudo muito preto no branco, né? Já que a gente usou uma palavra paradigma, que é uma palavra diferente, eu quero usar uma outra também, que é as novelas e os que a gente tem o conteúdo consumido aqui é muito sim. normalmente maniqueísta. A gente tem, né? A, a pessoa que Olha, é. Olha, a... hashtag
1: somos todos catedráticos, Sim,
2: né? sim, né? Nesse programa é só os catedráticos. Ah, então, assim, é muito maniqueísta, tipo, ah, é a fulana da, da novela desde o início ela é sofrida, e é mesmo que ela vá ter uma vingança, uma vingança justificada. Sim. porque Os não sei personagens o que é.
1: não mudam. Se esse personagem é um vilão, ele vai ser o vilão do começo até o fim. Se essa pessoa é a boazinha, ela vai ser a boazinha do Ele não tem um arco narrativo os personagens não mudam eles não evoluem, sabe? Uhum. Assim, como o mundo está falando, gente, nessa questão essa série, por exemplo, os personagens mudam eles são mais, eles são mais mundanos, saca?
2: sim, 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 e cara, isso, isso é um negócio que me pegou também, né, por essa questão de ter essa trama diferente, eu confesso, assim, que eu não, eu não tava assim, atrás da série meu Deus, não, eu preciso ver, eu fiquei sabendo que ia ter, e eu falei assim, pô, vão disponibilizar 11 episódios, e o último episódio vai sair depois, eu falei, pô, vou dar uma chance, né, somos todos brasileiros também, né? É, e, é, é. E, e cara, é, foi uma puta surpresa, assim. Foi um negócio que eu não esperava.
1: Você acha? Quando você assistiu, você assistiu tudo de uma vez, né?
2: Praticamente tudo de uma vez. É, eu não, não, claro, não foi no mesmo dia, né? Mas tá. assim, foi entre um e três dias, eu vi quase tudo.
1: isso Essa série é uma série que, ao meu ver, se minha coisa estiver errada, ela se sustenta pelo binge watch, uhum. que é você assistir um atrás do outro, como são as maioria das séries hoje da Netflix. Sim. Na minha opinião, uma coisa que prejudicou um pouco a série, o marketing da série, é que ela precisa desse cliffhanger de um episódio pra outro pra poder assistir, porque o começo dela é um pouco lento. Ah, então, esse, esse formato de um episódio semanal tirou um pouco a tesão da série. Inclusive, se eu não me engano, o primeiro episódio passou numa semana, depois na outras semana passou o segundo episódio, depois teve um hiato aí, eu não e... me lembro porquê, eu não sei se foi por causa de jogo, ou alguma coisa aconteceu, que ficou um hiato de duas semanas sem passar a série, não sei se foi por causa de futebol, alguma coisa assim, é, que mudou as datas, então depois voltou, depois de um bastante tempo, no terceiro episódio. Então, isso atrapalha um pouco o ritmo da série Porque na verdade a série, o, o, o primeiro capítulo ele, ele é bem fraco, sabe É porque, assim, vamos explicar aqui Ele pega pessoas, eles fazem um reality show fictício então eles botam as pessoas num presídio.
2: É como o como nosso amigo lá, o Diogo Bob, descreveu. É o Big Brother Bangu. É,
1: é o BBB. Cilente. Inclusive, pode ser o nome do Cash. É. Supermax Big Brother Bangu.
2: Já tá sendo, já.
1: Já tá sendo. Então, eles pegam pessoas no formato Big Brother, na verdade, né? Uhum. É dentro de um presídio. Pessoas que cometeram alguns delitos e colocam aquelas pessoas lá dentro pra conviver. Inclusive, quando lançou o formato Supermax, ninguém sabia se era um reality show de verdade ou se era uma coisa fictícia. Uhum. Aí quando falou que era fictício, eu falei, ah, então é uma ficção. O que bananou um pouco a galera foi que o Pedro Bial participa do, do primeiro episódio, só uma participação. Do participa, primeiro episódio, tá? uhum. Entendeu? Então o primeiro episódio, ele tem todo aquele formato de Big Brother, sabe? O primeiro episódio, é tipo assim, é igual Big Brother. Quem assiste o primeiro episódio de Big Brother? <risos> Ninguém assiste essa pô, é só, pra, é só pra poder conhecer. Tu, tu não assiste nesse que tu pega, o que foi que entrou? Ah, tá, entrou, pulando, beleza. Porque depois é que vai rolando as tretas depois, né? Então esse primeiro episódio serve pra isso, pra você construir os personagens, você conhecer o primeiro contato com eles, e nesse sentido o primeiro e o segundo episódio, eles têm os diálogos um pouco arrastados, vamos dizer assim, porque você precisa construir os personagens, então às vezes um olhar um diálogozinho aqui, um jeito ali então acaba pro público em geral acaba ficando um pouco lento, você não achou?
2: Um pouco, um pouco, eu, eu vi que uma, uma das principais críticas, né, porque eu fui ver as críticas depois de olhar a série que é o que eu recomendo pra quem for olhar, né é. ah, porque o pessoal comenta muito isso, ah, o início é lento, que nem a gente falou dos cliffhangers do um episódio pro outro, que às vezes não funcionam bem então assim, mas eu, eu acho cara, que dá pra passar por cima de tudo isso e, e ainda assistir, sabe não, não se deixar levar por isso, assim porque não são pontos negativos assim, sabe.
1: Isso, não são pontos negativos em si, eles só não funcionam bem, talvez exatamente por aquilo que a gente falou, da falta de habilidade da gente, como dramaturgia, fazer esse tipo de formato ter essa pegada, esse gancho, você coloca por exemplo, você tem na série, por exemplo, o jogo de câmera diferente, eles colocam a câmera em lugares estratégicos, assim, o um jogo de câmera funciona, não é aquele padrão Globofilme que as pessoas estão num diálogo, aí tem uma câmera num plano aberto, uhum. câmera no rosto de um, câmera no rosto de outro, e um fala a câmera no rosto, trocando a câmera no rosto pô, dá uma raiva disso, cara, essa porra não é cinema cara, essa porra, velho, eu não tô assistindo novela, sabe? Sim, sim. Então ele, ele faz uns lances legais de você botar um plano mais aberto, tu botar câmeras em lugares diferentes, é, pra poder pegar as reações físicas dos protagonistas, entendeu? Então, hum eu acho isso bem legal, ele faz muito bem.
2: Eu queria confessar também, né, que uma das coisas que me chamou a atenção na série, porque eu tava propenso a ver, né, mas aí o que me deu o gatilho foi dois nomes, que foi o Braulio Mantovani, que eu já ouvi sim, falar sim. muito
1: bem dele. Eu e, já ouvi falar muito bem dele também, isso.
2: E o outro foi o Rafael Dracon, né. Exatamente. Quando falaram assim, ah, tem o roteiro do Rafael Dracon, eu, oi? C como é que é? Aí eu falei, pô, eu preciso ver isso. Porque exatamente. Eu, o exatamente. Rafael Dracon, ele é um cara, assim, alguns criticam ele, né, pelo o método de escrita dele, o estilo né, o estilo de escrita quem não dele.
1: conhece, Quem não conhece o Rafael Dracon é o cara que escreve ele escreveu um livro, Dragões de Éter uhum. ele é escritor e editor da editora Leia também, uhum. ele trabalha junto com, com Afonso Solano e tal ele é conhecido da galera da MRG, ele participa de alguns podcasts aí e tal sheet, também os remédios participa. então é um cara bem conhecido do meio, é um cara bem competente acima de tudo sabe, bem uhum. competente.
2: Sim, sim, sim e aí quando eu fiquei sabendo que tinha roteiro do Braulio Mantovani dele e de vários outros que na verdade que são os 11 roteiristas, né? Sim, eu falei, sim. pô, cara, 11 pessoas numa série de 12 episódios, né? Tem bastante potencial, assim, pra, pelo menos pra ter um estilo diferente, né?
1: Exatamente. Cita os nomes aí. Cita.
2: Cita. Os que eu tenho aqui de roteiristas é o Aquino, Bonassi, eles botaram um pouco de nome artístico, né? Então, Aquino, é, também tem isso
1: Bonassi,
2: Carolina Cocho, Braulio Mantovani, Denilson Ramalho, Juliana Rojas, Rafael Dracon, Rafael Montes, e a direção, né, desses roteiros tá em cima uhum. do José do Eduardo Belmonte, Rafael Miranda e o Alvarenga, né? O Alvarenga. O Alvarenga.
1: Também. Ó, o Alvarenga da padaria ali, <risos> o Alvarenga. Ele sempre faz um pãozinho na chapa da hora. <risos>
2: <risos> e aí, quando eu ouvi esse monte de nome, eu falei assim, cara, tem potencial, sabe? Então, assim, cara, quando eu ouvi tudo isso, eu pensei assim, pô, vamos prestigiar, né? Eu, eu tô assim numa pegada de prestigiar coisas que às vezes o pessoal já bate em cima e diz, não, bah, não, é tudo isso. Eu falei, não, vamos prestigiar, vamos, vamos olhar e ver qual é. E, cara, eu, eu saí satisfeito, assim, sabe? Até o momento, que a gente falou, né? O último episódio pode, né? Pode ser, ser uma merda. Pode ser uma merda, pode não ser tudo aquilo. Mas... Eu, que
1: eu não acredito que seja. Hum. O máximo que ele pode fazer pra me decepcionar, eu não digo nem não explicar nada, porque muita coisa ele já, ele, ele já explicou pra, quem, pra você que tá acompanhando e já te explica bastante coisa. Você chega no último capítulo, já com o um mistério basicamente resolvido, vamos dizer assim.
2: A gente vai falar mais adiante, né? Mas o último episódio que a gente tem disponível, que é o 11, deixa é. um cliffhanger gigante pro 12, que é o que vai sair mais adiante. E, e aí ele deixa uma pegada de assim, ó. O último episódio vai ser só pra resolver o que tá acontecendo e vai isso. acabar, tá ligado?
1: É, mas o mistério que tem já tá... É, se você for um cara atento, já vai tá resolvido na tua cabeça o mistério, vamos dizer assim. Sim. Assim, sim, é, sim. Eu, eu, eu tô falando isso porque tem muitas coisas que acontecem, por exemplo, que é a série que promete, mas não entrega. Não, uhum. cara, essa série entrega. Sim. E não vai entregar tudo no último episódio dando explicação correndo, como geralmente acontece, sabe? Sim. Aquelas explicações corridas, tal, assim, não. A partir de um certo ponto, ele já vai resolvendo as coisas, ele cria outras perguntas, vai respondendo algumas, mas, mas quando você chega próximo do final Você já tá na tua mente Se você puxar da memória Você vai estar tá com tudo resolvido, sabe? A única coisa que ele pode estragar É não dar uma resolução convincente E fazer só um gancho pra próxima temporada Que a gente nem sabe se vai ter ou não Até What? o momento... <risos> entendeu? É, isso aqui vai, porra, e agora? com isso aí e tal? Não. Eu acho interessante você fazer aquela proposta tipo antologia, sabe? Uhum. Ó, encerrou essa história e numa próxima temporada você cria uma de história, de repente. A não ser que seja uma coisa muito foda, que os caras tenham pensado uma coisa muito foda pra amarrar pra próxima temporada continuar essa história desses caras aí, sacou? Sim, 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 e que, e que sim, sim. tem possibilidade, tem possibilidade. Mas, vamos ver, vamos ver. Eu, eu, eu tô apostando que, assim, ninguém chega até até aquele episódio 11 da maneira que chegou pra fazer cagada no final. Como acontece, por exemplo, em muitas séries boas da Rede Globo por exemplo essas séries mini novelas que passam 11 horas da noite tipo uhum. Justiça assim por exemplo Justiça Justiça é uma série que eu acompanhei e tinha uma premissa foda pra caralho eu acompanhei fodamente o início da série é sensacional uhum. mas chega no meio da série no final já vai se perdendo já vira novelão de novo cara
0: <risos> é, é, entendeu é já bem, vira é novelão
1: bem. de novo entendeu então nessa hum. série não ela pode começar lenta mas o crescente dela é constante entendeu ela sempre acrescenta sacou
2: sim sim, sim. digamos assim que começo que Neto falou, pode ser parado, mas ela vai te pegando. É, cara, é, é o sentimento é justamente o que a gente falou no início, cara. Tu vai, conforme tu vai vendo a série, ela vai te puxando pra dentro, assim, sabe? Ela vai vem, Exatamente. vem, e aí tu assim, tu começa a arrastar os pezinhos, tipo assim, é, não, mas eu vou ficar aqui, que tá claro. E ela, não, não. É. Vem, vem mais fundo, vem mais fundo. E tu vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e
1: não para. Falando um pouco do ponto negativo que eu achei, um ponto negativo que eu achei na série, eu acho que a série até foi bem escrita. Os diálogos iniciais, muita gente falou que, ah, são mal escritos. Cara, eu até acho que são bem escritos. Eu só acho que não são bem entregues pelos hum. atores. Por alguns atores. No elenco, a gente tem, por exemplo, aqui: tem a Mariana Ximenes, tem a Cléo Pires, que são as, as, os nomes mais conhecidos. Uhum. Tem o Mário César Camargo, Marília Caraspinelli, Rafael Andrade, Vânia Brito, Eron Cordeiro, Rui Castro Dias, Fabiana. Gugli, Nicolas, Gugli. É, Nicolas. Como é que é o negócio? <risos> 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 Nicolas. <risos> <risos> pra mim é Nicola. Onde Nicola. é que tu viu o acento,
2: é Nicolas, pô?
1: Não, eu vou falar, de, vou focar de Nicola. Nicola pra <risos> já. Pedro Bial, que só aparece no primeiro episódio. Uh -huh. Bruno Pelerd Belarmino e Ademir Embroavo. Os claro, papéis principais. O Pedro Bial só aparece no primeiro episódio. Mas enfim, eu acho legal. Por o, o que, o que eu citei esses nomes todos? Que você não conhece. Você conhece só os dois primeiros. Mariana Antimina e Pires. Acho que esse cast ele é, 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 ele teve uma falha, sabe? Em alguns personagens. Porque quando você tem a proposta de fazer uma série original entre aspas. E com um personagem que você não conhece, que você quer se apegar a ele, você bota todo mundo que você não conhece, bota nenhum desconhecido aí. Não precisa botar Cléo Pires e Maneste Man. Você, Pô, imagina, você pega uma série de presídio original e tal, aí tu pega e bota a Tancinha <risos> lá, velho. Não dá, bicho. Porra, velho, o tempo todo eu tava. Cara, eu olhava pra Manesh Manis, cara, não era personagem dela, era, era a Tancinha. O tempo todo eu tava pensando, olha ah, o melão aqui, eu não sei o que. É <risos> <risos> então, eu quebrava um pouco o meu ritmo e também outra coisa ver a Cleo Pires também ali assim, cara quebra o meu ritmo porque velho é a Cleo velho não, sim, não...
2: sim e, mas ela tá bem no papel até, né eu achei ela bem cara, no papel assim
1: a, a Cleo Pires ainda está eu, eu preferia que fosse uma outra pessoa desconhecida porque ela pode até estar fazendo um papel razoável porque tem alguns pontos que ela viaja bonito hum. mas ela é muito preto no branco, sabe ela já começa fo... a Cleo Pires por exemplo ela já começa fodona sabe ah, oh, sim, não sim é de nada não sei que eu sei o que ela ok, você não tem medo de nada. Porra, ok, hum. mulher forte. Porque temos que ter uma mulher forte no roteiro. Tá, mas me mostra um pouco dela. Tá o tempo todo. Ó, eu sou forte, não tenho medo de nada. Depois de um tempo, você percebe que o arco dela vai mudando. Uhum. Não a personagem muda, mas o arco dela força a mudança dela. Sim, sabe? sim, é. Acaba ficando bom. Agora, a Marina Chimenez, cara, pra mim, é a pior coisa da série. Que
2: isso, Jovem? Que
1: juro pra, isso, Juro pra cara. você, juro pra você. Fora cenas de nudes que ela tem é. em vários momentos aí. Já falam logo. <risos> e que é um atrativo pra série, vamos falar. As Cara, cenas
2: de nudes Melhor definição
1: Vale, vale, vale Pô, Se você quer ver a Tancinha com, com o melão ali, velho vai que você, será recompensado, você será recompensado E não precisa se preocupar, porque a série passa de madrugada Então já pode superar aquele leite de rosa Que <risos> é <tudo bom. risos> Esse,
2: meus amigos, esse é o Marlos.
1: <risos> Mas ela, como atriz, cara, o, o personagem dela não tem carisma nenhum, cara. O tempo todo ela faz caras e bocas. Assim, ela é sempre fodona, ela faz aquele olhar de cara de boca não sei o que. Eu não vejo um arco narrativo dela. Uhum. Ela faz sempre a mesma expressão, é como se ela soubesse de tudo que tá acontecendo. Aí. Só que ela não sabe, não tem como ela saber. Ela faz sempre aquele sorrisinho meio de canto de boca assim, aquele olhar meio, eu estou lendo você. Eu sei o que você está pensando, mas porra, velho, na boa, tu não sabe, cara. Então, <risos> e tipo, aquela coisa de nada assusta ela Sei lá, eu acho que é bem escrito Mas algumas atuações pecam Em contrapartida, tem algumas atuações Que se destacam bastante, ao meu ver hum. O personagem, por exemplo Do garoto magrelinho lá O Dante, eu acho ele um bom personagem Ele é, ele é, ele é um dos únicos que eu vejo assim Que assim, caralho, que não parece um ator interpretando Parece como um moleque franzininho, nerdão ali mesmo, né cara
2: Incomodando, né, na volta
1: <risos> Incomodando, perturbando pra caralho o pessoal ali Assim, então ele faz muito bem E o personagem dele tem uma subtrama sensacional e que nem todos perceberam.
2: Ah, pois é.
1: É um ponto interessante da série também que a série trabalha muito com flashback, referenciando Lost aí e tal. Assim, a originalidade não é o não é um ponto forte da série. Vamos, vamos, vamos falar. Hum. A história da série não é uma história original, original, mas apega os elementos e traz pro nosso universo brasileiro de uma forma muito bem. É como se você pegasse e fizesse um Senhor dos Anéis com o Curupira e o. <risos> <risos> e a muda sem cabeça. E isso aí é uma coisa boa, sabe?
2: É, é, é interessante, cara, é que nem né, tu falou Tá, tudo bem, não, é o plot mais Original do mundo, ele é original Na maneira como é apresentado Isso eu achei, isso, assim, ele isso. pode assim, não ser Um troço que foi inventado pelos retorteiristas mas ele é bem apresentado
1: por, 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 Vamos lá, pro público civil hum, assim, O civil, dono,
2: civil, dona é, de casa do... Dona de casa brasileira é, Pra
1: dona de casa, pra dona de Teovânia, que tá lá <risos> Depois da janta, acabou de fazer aquela janta gostosa Aquele caldo verde pro marido que chegou do trabalho Caminhoneiro, caminhoneiro que chegou caminhoneiro cansado Chegou farol baixo, para-choque duro <risos> ela, ela quer se, Chegar uma série, quer assistir um negócio assim, Esse público, ele vai se entreter Com a série, é pra esse público que tá fazendo Esse público nunca viu esse tipo de coisa uhum. Então, é, minha mãe, minha mãe gosta de ver essa série cara. Eu apresentei a ela, falei assim, cara que legal Que maneiro, tá toma uns ali E fica ali, pô, pô daqueles sustinhos, sabe
2: Aquele, <risos> aquele, <risos> aquele tipo aquele... <risos>
1: <buscar>. <risos> Então, assim, é pra esse público que, assim, que não tem oportunidade Que não tem TV a cabo, e até nisso essa série é exclusiva, sabe? Porque uhum. tem um público normal do Brasil que não tem acesso a TV a cabo, sim. não tem acesso a Netflix, e que porra, tem chance de ver alguma coisa diferente. Eu acho que esse público, além de tudo, é o público que mais tá prestigiando essa série, porque é uma coisa diferente, sabe? Sim, e, e, sim. e os grandes, nobres, sommeliers de seriado é que estão metendo o maior malho, e não precisa meter o malho nisso, velho. Sim, é. Assiste com o coração aberto, entendeu?
0: Sim,
2: sim, cara. É até interessante tu falar essa questão de o público civil, né? Porque justamente, às vezes a pessoa pessoa, por mais que seja da rotineiro ver a novela, né, consumir o conteúdo da TV aberta, às vezes a pessoa vê alguém falando, bah, mas o Game of Thrones, bah, mas o Westworld, e a pessoa não tem acesso a isso. E aí quando tu dá uma coisa diferente pra ela, talvez ela até se sinta mais incluída em outros círculos, né, de Pô, eu não vejo o Westworld que tem que pagar 500 pau de HBO, mas eu vejo o Supermax que tem um bagulho totalmente diferente do que a gente tá acostumado e tal, né, então é um uhum. negócio interessante de tu apresentar e até ver a reação do público, né?
1: Isso. E como a gente tava falando, ele traz aquilo pro universo brasileiro e que é uma coisa assim, que é o Big Brother. A coisa mais popular que tem hoje no Brasil é o Big Brother, fora o Carnaval. <risos> é o Big Brother. Então você confina essa galera. Num, olha só, no Acre. é um lugar mais isolado que o Acre, velho.
2: Acredite ou não, né?
1: Olha aí. <risos> <risos> e foi que tava é... utilizado aqui. Tá. <risos> <risos> Piada
2: roteirizada. Piada roteirizada.
1: <risos> então, cara, ele, ele traz isso muito bem pro nosso escopo nacional, sabe uhum. e eu, eu quero mais uma vez dizer, cara a série entrega, a série entrega quando você chega, é, você não sabe muito bem, simplesmente, eles estão dentro do, do, do presídio, e de repente cessa a comunicação, o Pedro Bial não aparece mais nada disso acontece, ninguém tem mais contato, ninguém sabe se tá funcionando ainda o jogo, se não tá, uhum. ninguém sabe se faz parte do jogo, então esse é o grande esse é o grande mistério, e como eles vão se relacionar, a série em si é como eles vão se relacionar, entendeu? E sim, sim. como eles vão se virar pra sacar se continua o jogo, se estão dentro do jogo, se não estão. O que aconteceu no mundo lá fora, entendeu? Então esse é o grande mistério. E tudo isso, visualmente, também falando, o presídio lá que eles colocaram na Amazônia é totalmente isolado, cara. Totalmente isolado.
2: Sim, e... sim. É, é tipo um complexo, que nem eles falam de segurança máxima, né? No meio do nada. Então, assim. Não, eu nem
1: eu Vou te falar, nem precisava ser segurança máxima, cara. Se botar uma casinha no campo lá com <risos> quatro paredes lá no meio do Acre, velho.
2: <risos> tu bota um quiosque, um quiosque no meio da selva e pronto, né? Morre todo mundo ah, na primeira não semana. Precisa, mas...
1: <risos> A segurança já é o ambiente já, cara O ambiente já te destrói já, velho.
2: O ambiente hostil do Acre, né E isso um... é, né, se o Acre realmente existir E tiver realmente presídio isso, lá, isso. né
1: Quem vai responder essa pergunta um dia Será Bear Grylls isso, Imagina isso. Bear Grylls no Acre, imagina você. Eu vou escrever a cartinha pro Bear Grylls pra vir pro Acre, velho é Vai ser ele... é o primeiro
2: Descobre pra nós se existe mesmo isso aí Só tu pode descobrir isso pra nós <risos> Então, já que a gente falou um pouco do primeiro episódio, né, falando dos personagens, então, basicamente, o primeiro episódio, que a gente vai comentar porque, né, o primeiro episódio, ele basicamente apresenta todos os personagens, né, com uma linha de narrativa de, essa aqui é fulana, fulana fez isso e aquilo, ou esse aqui é fulano, ele acha isso sobre tal coisa, e apesar de parecer meio clichê e tal, meio simples, ele funciona bem, funciona bem, assim, pra dizer, olha, essa aqui, vamos pegar o, o personagem da Bruna, né, que é a Ximenes, <risos> Ximenes.
1: Tancinha, Tancinha
2: Por que que é Tancinha? Não, não peguei essa aí da Tancinha
1: Caraca, é a novela da Tancinha, velho
2: Qual novela? Eu não olho novela, é no, cara, a, desculpa É
1: novela, eu não, eu não sei qual é o nome da novela Eu sei que tem a Tancinha lá, velho Tem o Melão lá É a novela das sete, eu acho <risos>
2: É uma novela recente?
1: É, tá passando agora, tá passando agora. Ah,
2: não, não sei qual é puta. Tá passando mas, agora. Mas, mas tudo bem, né? É... Ah,
1: já coração, já coração. Já ah, já coração. tá. Fica o Jabá embutido.
2: Fica o Jabai Assim, <risos> a Lúbia não tá
1: financiando, mas poderia. Não tá
2: <risos> poderia. É, a, ainda, ainda não tá, né? Ainda mas enfim. Tá. Aí a gente pega o personagem dela, que é o primeiro semelhante a aparecer. E aí mostra ela no meio do cemitério, ah. né? Falando sobre morte. Que a gente deveria poder escolher como morrer e tal. E a já fica, vixi, né?
1: caraca essa Tudo bem, treta, né? Véio.
2: Então apresenta algumas coisas de personagem que depois vão se aprofundando, né? Mas te dá aquele, como dizia um gerente meu, um overview geral, né?
1: Pleonasmo,
2: agora são dois. como pô... se
1: fosse o produção fazendo um pequeno review de cada um, como se você estivesse gravando aquilo para o programa.
2: Isso, isso, assim. é como se tu fosse o espectador realmente vendo o início do programa, né?
1: Exatamente.
2: E é bem maneiro, assim. Então mostra um pouco de cada um ali. A gente tem, assim, vamos tentar falar dos primeiros, né? Que é o Luizão, que é o Luisão. tal do, do lutador de MMA, que é o invocado da série. Né, mas também que é bem um...
1: legal. E o personagem dele é bem é um dos personagens mais orgânicos que tem. Né, cara? É,
2: exatamente. Isso é o que a gente estava conversando né, de que, exatamente, ele parece, que ele parece o cara mais, mais normal né, da série, entre aspas. Porque ele não parece que tá atuando muito e nem forçando uma não atuação. Né?
1: Exatamente, exatamente, ele é o cara do MMA. E aparentemente aconteceu alguma coisa, um, alguma coisa no ringue que levou ele traumatizou, a esse... Traumatizou. Ele. Traumatizou ele, levou ele a cometer um crime, mas você... ele não te mostra isso no primeiro momento. Os flashbacks são bem picotados Você vai sabendo de cada um picotado E isso que eu acho maneiro Não é picotado só por picotado Assim, Quando o cara vai tomar uma decisão Ele mostra um flashback para justificar a decisão daquele cara na série Entendeu? Isso, isso uhum. Então isso ele faz muito bem assim, Os flashbacks são ali pra justificar uma ação Que determinado personagem vai tomar Ou não, entendeu?
2: Exatamente, exatamente E aí tem a Bruna, que a gente falou Que é esse do início do cemitério, que é a Ximenes Tem o isso. Nando, que é um ex-padre Ele já deixa né, claro no início que ele não é mais padre Não e é ele... mais
1: padre, a história dele é muito foda E de cara você ele te apresenta Dizendo que ele tem visões Ele é um cara meio sensitivo
2: e Isso, uhum. uma parada e... meio premonição né Aquele tem filme premonição. do premonição ele começa dizendo que teve uma visão de um acidente, né? Da, da mãe dele de carro. E aí, no outro dia aconteceu. E ele já começa aquele questionamento: se eu tivesse dito, teria acontecido, né? É, e
1: se e tal. Então, que ela, que eu, ela... É um personagem. Eu, eu gosto desse personagem também do Nando. Eu gosto muito. Ele tem um arco muito bom na série. Ele sim, tem um arco o, muito
2: bom. o Nando ele é praticamente um protagonista, né, cara?
1: Isso. Então. E ele é o que vai dando o tom de mistério. Porque conforme o acontece nas coisas, ele tem as premonições. Mas não são tão bem claras as premonições que ele tem. Não são tão literais, vamos dizer assim. Isso. Então, você que é o público que está assistindo você tem que interpretando, né? aquilo te ajuda aí de repente, por exemplo, tem uma situação que a Ximenes fez e que descobriu um pedaço uhum. aí você tem um outro personagem que descobriu um outro pedaço você que é público que está assistindo você vai pegar um ponto aqui um ponto ali vai juntar mas os personagens não necessariamente sabem o que tá acontecendo, entendeu? Sim. isso a série faz muito bem muito bem mesmo, entendeu? assim, como eles são todos, teoricamente estão disputando um prêmio então eles já são estimulados a não gostar um do outro. Sim, Tanto sim, que até a rivalidade isso e pro programa em si, que faz todo sentido pra trama, me estimula essas tretas, porque quem assiste Big Brother quer ver treta e ali não seria diferente, então eles são estimulados a não se gostarem entendeu? Uhum. Só que depois que, que some a situação toda, como é que você reata agora? Como é que você precisa do outro cara e vai ter que reatar isso? Então você nem sempre reata, isso. sacou? Então você como espectador, é muito interessante ver essa dinâmica de você saber a informação de cada um, saber um pedacinho do mistério que tá acontecendo e você como espectador tem o privilégio de estar tá, junto. É, juntando aquilo.
2: Isso, isso, e falando em juntar, né, o Nando é um dos personagens que faz esse ponto de costura de um personagem com outro e da trama, né. Pode ver que tem vários momentos em que um personagem se volta pra ele e pergunta, tá, e agora? Ah, o que que a gente faz? E aí ele, né, fica naquele... Às vezes ele puxa um dilema moral, às vezes ele puxa um conflito. Então, ele é um personagem bem, bem importante, né. A gente é. tem também, que a gente falou no início, a Sabrina, que é a Cléo Pires, né, que Sim. eu não entendi qual era o passado dela direito, quando eu vi a primeira vez, né. Uhum. Aí, depois... Depois eu dei uma pesquisada, eu vi que ela é uma psicóloga que ela foi sequestrada por uma facção X lá, ficou em cativeiro e des desenvolveu a síndrome de Estocolmo. Isso, isso eu peguei, eu só não sabia que ela era uma psicóloga. Né? Uhum. E aí ela tá tentando ganhar esse dinheiro pro tal do Gabriel que mais a gente descobre que é o sequestrador. Né? Logo no início é, ela meio que, meio que dá a lei. Ela
1: comete um crime pra tentar ajudar o, o cara sequestrador dela e tal. Assim.
2: Isso, isso. Também falando né, em sequestrador e coisas, tem o Sérgio, que é o, o metido a galã da série, né?
1: O policial, o Capitão Sérgio.
2: Capitão Sérgio, ele é o ex-policial, no começo ele já fala que ele é divorciado, que a mulher abandonou ele, e que ele teve alguma treta com a polícia, que ele também saiu da polícia, né?
1: Isso, tem uma treta lá que depois você vai descobrir com o tempo, mas assim, a princípio você não sabe bem o que que é, se, se, se ele é corrupto, ou se ele presenciou alguma coisa. É um dos personagens que eu gosto do arco dele também, eu gosto, entendeu? Sim, o Sérgio é maneiro, ele, maneiro. Isso, às vezes ele tem um ar meio fascista, uhum. uh, mas depois não, ele tem aquela coisa, de, obrigatória ser o líder, porque ele é o capitão então Sim. as pessoas respeitam ele como líder uhum. então ele meio que se obriga a ser líder mas às vezes ele tem uma posição meio fascista então assim, é bem legal o arco dele também um dos meus personagens favoritos que é o Arthur, que é o ex-jogador de futebol
2: é o malandrão né
1: o malandrão, assim, que com certeza foi inspirado no Adriano
2: <risos> pior cara, eu não tinha parado a pensar nisso
1: <risos> com certeza cara
2: só faltou a AK dourada, né exatamente <risos>
1: <risos> e que ele é o cara que é um jogador de futebol mas se envolvia com, com a bandidagem e tal e acabou se envolvendo numa treta com a bandidagem por causa dos amigos dele da comunidade entendeu ah, sim. É, 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 é aquela bela história né eu vim da comunidade aí cresci fiquei famoso aí não quis perder os amigos aí os amigos estão na bandidagem também então pra gente fazer amizade então acabou gerando uma treta pra ele uhum. então todas aquelas coisas que o mundo do futebol reserva pra gente e a princípio a primeira treta que ele tem já é com o Capitão Fábio ah porque, sim, sim. É porque Capitão teoricamente Capitão
2: Fábio não é? Capitão Fábio
1: não Capitão Sérgio tô... Capitão... Se o Capitão Fábio Tivesse na série Seria foda vamos Seria falar. foda
2: Seria foda Ele, ele seria podia ser Um, um membro secreto do, do programa Ele entrar no meio do nada Assim e falar Isso Pô, Botar uma nessa porra Você <risos>
1: tá de Comigo Que é porra, isso Porra, marimbondo
2: <risos> Tem carburador Ou não tem carburador
1: cara e, cara, e você pensando Isso agora Falta um personagem assim né, cara <risos> Puta Falta. que pariu, cara. Falta um personagem assim, né? Ah, Olha
2: cara, aí, cara, esse é foda, esse é foda. O cara que faz o Capitão Fábio, eu esqueci o nome dele agora. Ele é bem talentoso, assim, nos filmes do Tarpadilite, principalmente. Ele sai muito bem, né?
1: Sim, sim. Porra, tinha que ter um cara desse ali, cara. Tem que ter um cara desse. Tinha que ter, a, tinha a, que ter a, os meus. Assim, então, eu acho até que pensando agora no cast, acho que faltou também isso. Muita coisa que faltou também é o cara negro, porra. Tem uma população que não tem um preto, porra. Que porra é essa? É da Holanda, essa porra? porra
0: pior, é essa,
2: cara. pior, né? é verdade. Faltou o um representante afro-brasileiro.
1: Não, pra ser certo tem que ser todos ali <risos>
2: É que aí se, é se tu fizesse todo, todo o do preto lá do Morro Pobre, que seria o estereótipo brasileiro de filme, né? Aí ia virar o Carandiru 2, né, cara? Dá é,
1: velho. É não vamos falar, cara. Pelo menos um tinha que ter. Pelo menos jogador de futebol tinha que ser. Mas Mas não vou falar, Diga. não, porque o ator que faz o Arthur é bem legal. Ele é um, não, um cara que eu gosto bastante. O arco dele também é bem maneiro. Um dos que eu gosto bastante. Sim, a gente, é... tem, a gente tem que
2: falar do Dante aí, que é o teu queridinho, né? Ó.
1: Isso. O Dante também, que é um moleque chato, né? Uh -huh. Mas ele tem um subtexto que não fica claro Eu só percebi O subtexto dele Depois que eu assisti A segunda vez cara uhum. Que desde os primeiros momentos passo, Os flashbacks dele São os mais rápidos Sim. E os mais embaralhados uhum. Mas quando você assiste Uma segunda vez Você fala assim Caraca Quando tu descobre descobre Pelas tatuagens uhum. dele Ele vai te contando Uma história Isso é que é interessante A série é um quebra-cabeça Mas ela te dá as pistas uhum. Tanto que quando eu assisto A série pelo Twitter Muita gente fala assim é O público civil né? No ah, Twitter é. lá tá. assim, Cara, eu tô adorando Não tô entendendo nada Mas eu tô Bom, quando coisa é que você mais vê no Twitter, cara. Quando é mais divertido você ver Super Mario, você vê no Twitter,
0: cara. Eu
2: não tô entendendo nada, mas Tô, tô adorando. Caraca. Você pode esse toda te... Tem Caraca. que ser o, o subtítulo do, do,
1: do programa. Não <risos> tô mas é, cara, assim, é a coisa mais divertida que tem Você assiste essa série no terça-feira Tu pode ver nas tags lá do Twitter vai tá estar sempre em segunda ou terceira no Twitter Supermax, hashtag Supermax, e é muito engraçado cara.
2: Eu vou te confessar que No começo eu não curtia muito o Dante Eu achava, ele sim, eu achava um personagem Meio forçado, sabe, pelo Não sei se pelo jeito que ele fala Ou né, pelo exagero de reações Que ele tem, é, assim É, ele é
1: mais caricato, é, tem razão, talvez eu goste dele Muito mais pelo background do que por ele em si Porque ele é um Isso. pouco caricato, vamos dizer assim
2: mas o background, realmente, dele, a maneira como ele é apresentado, depois as mudanças que tem, é bem, bem bom, bem bom, assim.
1: Sim, outro personagem caricato que eu acho que é o assessor parlamentar.
2: É o José Augusto. Ele chama de José Zé Augusto, Augusto ou José... É
1: o Zé Augusto. Hum. É o assessor parlamentar que, que foi pela delação premiada. O prêmio <risos> dele foi pro Max pra tentar... <risos> A história dele é bem legal, cara Mas o ator, ele é, ele é muito caricato, cara É, ele fica muito velho
2: louco também Depois de um tempo, sim, né?
1: Sim, sim É um personagem tão maneiro Um ponto positivo nisso É que as histórias, você vê que são histórias bem atuais Bem, tipo assim, tem o um assessor parlamentar Que foi delator na Lava Jato uhum. Tem a Cinema de Estocolmo tem, tem um policial, tem um jogador de futebol Tem é.
2: a Diana que matou o marido, né? Tem é a Diana que, que matou o um marido
1: Inclusive foi a história dela Que no início do filme você fica, é a primeira história que você fica sabendo Sabendo como um todo que ela é ex-prostituta -ex uhum. e que ela perde o um joguinho que o Bial faz, ela é obrigada a contar a história dela, o crime dela, foi que matou o marido. Ela é ex-prostituta, aí casou com o marido. Casou com o marido? Evidente que casou com o marido. <risos> evidente.
2: Pleonasmo agora são dois pontos.
1: Pô, são dois pontos. É, mais uma headshot. Aí ela matou o marido e, e aparece no programa, eles mostram toda a investigação como se fosse o Jornal Nacional, né? É, é, e reconstituição do crime dela tal. É você que tá assistindo já, já poder julgar também. Entendeu?
2: Sim, sim coisas, né? Primeiramente, esse arco dela, né? Esse background dela lembra muito aquele assassinato do, do cara da Yoki, que a mulher matou Exatamente, o cara, é esquartejou é o cara, é mostra é ela isso. saindo do elevador cheia de mala igual, mostrava na vida real.
1: O cara real, e né? o cara tal.
2: Isso, isso, eu acho foi coisa, isso que foi inspirado nisso
1: aí. O que levou aquela mulher a esquartejar o marido e tal, o sentido do programa Supermax ali, pra aquele universo ali, é esse. Sim. É você pegar pessoas que tiveram coisa, fizeram coisas horríveis e o público criar uma empatia ou não e julgar. A brincadeira a é gente essa, é julgar as pessoas. Que Sim,
2: cara, e isso eu achei muito maneiro eles comentarem esse, trazerem esse elemento, mesmo que depois, né, a, a série não, não siga isso, mas eu fiquei pensando, caraca, por que, que eles não fazem uma série de verdade disso? Sabe? O Sendo...
1: objetivo fosse o público julgar, que é o que o público mais faz mesmo, A
2: <risos> internet tá aí pra isso, né? Julgue as pessoas sem culpa. Essa é a internet. Sem culpa, isso aí. E, e, assim, o problema é que se fosse de verdade, talvez eles se matassem no primeiro dia, né? É, tem isso, mas, cara, ia é ser bem. maneiro, imagina assim, a tu botar pessoas que foram condenadas já pelo público, né, ia tu colocar elas a conviver, e elas botam o lado delas e dizem, bah, na real não foi bem assim, e aí tu vê a pessoa, pô, aquela pessoa que todo mundo achava que era um monstro, de repente tem um motivo, isso, isso ia ser um programa muito maneiro de ter na TV, isso. eu não sei se e ia no, funcionar, eu, mas ia ser maneiro.
1: E nos primeiros episódios, um ponto muito interessante que eles colocam, e que no jogo de câmera eles fazem isso, que eles estão se conhecendo, então o um tempo todo te perguntam, mano, o que que você fez, tal, tá, não sei o que, uhum. aí Geralmente eles dão uma olhadinha pra câmera. Não, eu sou inocente.
2: Ah, inocente. isso é maneiro, isso é maneiro. E aí, é, geralmente dá um isso flashback. Isso querendo né? se
1: esconder, sabe? Uhum. o tempo todo eles sabem que tem câmeras olhando, as pessoas estão avaliando ele. Então você nunca sabe de fazer aquele jogo de esconder quem realmente se é. Isso, isso é muito bom. Mas fica muito lento, ok. Fica muito lento. Uhum. É, assim, alguns atores não, não entregam tão bem essas sutilezas. Ok. É uma parte necessária. Se não tivesse isso, você não ia saber background. Na verdade, o, os dois ou três primeiros episódios é, é isso: é você conhecer um pouquinho do passado delas e como elas se relacionam para depois de você apresentar um problema onde elas têm que se resolver e resolver se vão ficar se vão se unir ou se vão continuar brigando muita gente falou também disso assim ah mas eles se unem brigam muito simples cara vocês são bandidos Teoricamente são confinados cara sim, assim vocês assim, não são melhores pessoas ali sabe então e todo mundo e como o programa tem esse princípio de Eles já estimulam essa treta eu acho que faz sentido sim, eu acho sim. Que faz sentido, assim.
2: e aí para essas pessoas que dizem isso, tu fala assim, ó. Sabe onde mais as pessoas brigam e se juntam e brigam de novo?
1: Na vida! É pô, acontece é? isso todo dia, o pô. O tempo todo, cara. O tempo todo. As pessoas fingem que são coisas são outras. As pessoas, às vezes, não gostam de uma pessoa, mas você é obrigado a, a poder aceitar e engolir por um bem maior e, geralmente, o bem maior é o seu bem maior. É.
0: Pois, é, então, pois
1: é. é verdade, cara. Assim, é, não tem coisa mais... Natural. Caraca, é, não tem coisa mais natural do que isso, sabe?
2: Sim, sim. E até até falando, né, como tu falou, que foi uma pegada interessante que eu também queria comentar, que eles tentaram trazer temas tanto já conhecidos como recentes e antigos e tal, pra botar nos personagens, né. Tem o Timóteo também, que é o médico do local, e Sim. ele é um médico aposentado, né, porque já é um cara de mais idade e tal, e aí, no, mais adiante, diz que ele tem um passado e, e ele comenta assim, ah, eu salvei muita gente com o que eu fiz, e aí tu fica meio assim, né, Bah, o que que tá acontecendo? acontecendo. Uhum. E aí, se a gente até pode
1: falar, porque... Daí... É, você pode falar, você pode falar, porque assim, você tem que entregar alguma coisa também. Mas, na frente você descobre que ele trabalhou na ditadura.
2: Isso, que é um tema que também Sim. já foi levantado há não foi muito levantado. tempo atrás. E né?
1: é que, na verdade, ele foi denunciado justamente nessa operação que teve agora, recentemente, uhum. do, dos arquivos da ditadura que foram isso, abertos foram agora abertos. Em, do, em 2014, 2015. Uhum. O nome dele apareceu justamente nesses arquivos que foram abertos, da ditadura, dos crimes militares, de guerra e tal. Então, o nome dele apareceu nisso, sim, entendeu? Sim. Mas até então, ele tem um discurso assim, não, eu, eu tenho minha consciência limpa, não sei o que, começa a pensar, pô, esse cara é fascista, esse cara realmente, ele apoiava, ele falou ah, você apoiava a ditadura? Não, eu não apoiava a ditadura. Uhum. Ah, mas você fez o que você, não, mas eu fiz por uma razão, você não sabe que razão é essa.
0: Sim, Então, sim.
1: ele vai te dando uma resposta, mas a gente dá completa, então isso é muito instigante, sabe? E assim, ah, faz foda, bem, uma maneira bem legal.
2: É, não, é preciso de trazer temas que aconteceram, né, que existiram de verdade por uma série forma de personagem, é uma parada muito interessante.
1: E é uma coisa bem próxima, mais uma vez eu falando é uma coisa bem próxima da gente. A gente tá uhum. vivenciando isso hoje, sabe?
2: Sim, sim. A gente tem também, né, alguns temas atuais que, por exemplo, são expostos na personagem Janete, né? A Janete uhum. tem um arco interessante também e tem um plot twist nela, né? Que A gente pode falar depois também.
1: Sim, sim, Mas sim. Mas
2: é uma personagem que começa do jeito que tu pensa, ah, cara, tá, beleza. O, cara, e... o plot
1: twist dela foi sensacional e no momento que eu não esperava. eu Fiquei assim, caralho.
2: É. Mas quando
1: eu vi o... Oh, 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 oh. <risos> Oh, oh, oh. O que é isso?
2: Enquanto tu pensou assim, eu tinha ido também, tu deu um passo pra trás, falou, opa! aí opa. É. opa, peraí,
1: peraí. E tava o tempo todo ali, assim, se você tem um olho um pouco mais atento, realmente, você caraca, tava ali o tempo todo e você não percebeu, sabe?
2: Sim, sim, sim. Tem aquela estranheza, né?
1: Sim, 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 mas quando rola o plot twist dela, eu acho bem, acho bem interessante a maneira que foi. Eu fiquei assim, caraca, até eu entendi o que tava acontecendo, demorou um pouco, confesso.
2: É. E aí, acho que por último, né, do, dos personagens personagens, pelo menos apresentados no início a gente tem a Cecília, né que aquela véia meio estranha que... é a tia que
1: tava ali no canto é tia...
2: <risos> eu tava falando pro Marlos que eu, eu, eu lido ela de véia louca, porque acho que lá pelo terceiro episódio que vão dizer o nome dela e aí é, eu cara, ficava, tá, e... mas a velha louca como é que é o nome, como é que é o nome, até que chegou num ponto e falaram, né
1: é, porque, e eu acho muito interessante essa parada, porque assim, na vida real, vamos dizer assim todo mundo interage com todo mundo, e ela era aquela pessoa que destoava o tempo todo, assim, pô, eu sou uma Velha, eu tô aqui no meu canto, ela ficava super depressiva, super DP, ficava só no quartinho dela e tal. E na verdade, eu não vou falar, que se for daquela vem lá, só chama ela pra comer, acabou. Entendeu? E realmente é assim, entendeu? É assim, sim, ah, se a pessoa sim, não quer sim. falar, deixa eu no canto lá, e, e realmente você não sabe qual é dela, entendeu? Uh -huh. é depois que ela começa a aparecer um pouco mais de uma certa forma, mas você mesmo, como espectador, você também esquece um pouco dela. Sim,
2: entendeu? ela fica lá no, no, no background lá, exatamente. E já que a gente falou dos personagens também, né? Tem a parte do programa em si, né? Porque eles foram pra lá por um programa reality show, Big Brother, parar o Bial explica tudo no início, que nem no Big Brother de verdade, né, e ele fala ó, o prêmio de 2 milhões pra quem sobreviver, quem chegar até o final, né, quem não for eliminado e tal fala aquelas regras principais, né, tipo vai tocar um alerta sonoro, quando tocar todo mundo vai pra cela, fecha a cela e quem não tiver na cela é desclassificado brigar também seria... Não pode brigar seria eliminatório as ah.
1: provas dele são provas, assim, de líder E o líder que decide quem come e quem não come Tem a porra do Big Fone também O telefone de emergência O <risos> Big Fone <Não. risos> <risos> Tem o telefone vermelho do Batman lá do Tem,
2: dia. tem, do comissário Gordon
1: As regras são adaptáveis pra isso Eu só não entendi muito, por exemplo Presídio de segurança massa, mas tem uma porra dos túneis lá embaixo Que o nego tem acesso normal pra aquela porra
2: Pois é, pois é isso. Tem, aí tem, tem, acabar tem, merda. tem no início, é Mas é, é, que, é que, na real, é, se bem que eles têm ferramenta também Porque se tu for olhar na dispensa, tem umas pá lá Então eu não sei se eles vão querer que os caras fugissem mesmo, dele lembre
1: Lembrei agora, é que aquele presídio foi construído em cima de uma outra parada, e aquilo ah, faz parte, é, aquilo é faz parte, porque também tem câmera lá embaixo. Sim, é, 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 sim, o, sim, O fato deles de tentarem fugir também faz parte do, do show. Do, do programa, faz parte é. do show, exatamente. Tudo bem tudo que faz parte. Se você for, é, assim, é, aquele lance, é uma série que você vai vendo, aí é quando tu pensa que tem um furo, tu vai puxando a memória e vai ah, tava explicado no tal. Assim, dificilmente você vai achar um furo. Tem, mas dificilmente você vai achar eles, assim, tão descaradamente, né?
2: É, cara, e assim, o primeiro episódio é mais ou menos em volta disso, né? Apresenta um pouco, que nem a gente falou, mostra as regras, e tal, e aí tem até a primeira prova, que é aquela de ficar naquela caixa, naquela hotbox, e o último que saísse ia ser o primeiro líder, né, e tal
1: Nossa, essa aí foi muito legal, cara que já, todo mundo ia ficar numa caixa de amianto de telha de amianto
2: uhum. <risos> o <no risos> Brasilite,
1: <risos> Brasilite. Não, eu podia botar, né, Brasilite, propaganda que sempre põe, né, em vez de podia. ser um carro da Fiat, né, cara <risos> Bota uma treta brasileira ali Podia propaganda. ser, podia ser uh,
2: altamente mortal, né?
1: <risos> Cara, essa prova é meio maneira que já mostra as tretas dele. Ah, eu quero mijar, eu quero peidar, eu quero vomitar, não sei o que. Cara, é muito é muito, é muito engraçada essa parte. Muito tensa também, muito tensa também. Sim. Enfim, sim, sim. um ponto polêmico que eu queria falar aqui, um pouco antes de encerrar, é que essa série teve algumas polêmicas. Eu ah. achei meio bizarro essas polêmicas, mas hum. enfim, teve a polêmica do, do sociedade gato. de proteção aos animais, né, cara? Sim, e, cheio do gato. <risos> é. Oh, tem um gato ali que, que pegaram a parte que tinha uns flashbacks de, de, de cultos satânicos alguma coisa assim. Aí é... tinha um gato amarrado, amarrado as quatro patas assim, no sacrifício de um gato preto, não sei o quê, que não sei lá.
2: chegou. É... Mas... <risos> Chega a mostrar o bicho sendo ferido, né? Tipo... Não, não chega simulando. a mostrar.
1: Né? Eu já, é. porra, esse gato aí, ó. O nego chegou a falar isso no trailer. <risos> Quando apareceu o trailer, o nego nem sabia se o gato tinha <risos> morreu ou não. Não, mas o gato aí, esse gato aí, eu sei o que... Aí o nego fala, não, eu juro pra você, cara. E o nego fala, esse gato ainda é preto, e olha só, assim, caralho, se fosse um gato branco, tudo bem? Gato assim, preto. cara, eu juro pra você, eu juro pra você, cara, os caras falam aqui, cara. Eu
2: vi que <risos> tinha polêmica, né, não, não é a polêmica, mas é que eles mandaram um comunicado pedindo, né, que não, não fizesse cena que incentivasse o ritual, né, ou machucar o algum animal.
1: machucar um animal. Não, mas a Lubu falou que foi, o gato foi digital, não sei o quê mas eu achei interessante a justificativa dos caras, olha só o texto aqui, do, do, para a matéria. É. Para os defensores dos animais, a cor do gato ser preto, é um agravante é um agravante <risos> para incitar sua violência racismo contra o gato sabe?
2: É, Ele, pois...
1: eles relataram que os animais dessa cor são especialmente sujeitos a maus tratos <risos> Se fosse gato branco, tava bom, né? Mas gato tava preto, de boa, pô, é. preto, porra, os... preto. é foda. Pô, racismo é com gato aí. Tá...
2: Sacanagem. Mas... Até os gatos pretos sofrem no Brasil.
1: Tá? <risos> Tô mas enfim, ficou resolvido, mas ficou, ficou essa polêmica. Ele, não, o gato, o, o gato é digital. Uhum. sabe que porra nenhuma, né? Mas, ah, gato é digital. Tá... Sim,
2: <risos> sim. E, e não, eles uh, botam um brilho vermelho no olho do gato. Tipo assim, esse gato, ele é preto, ele é do mal, né?
1: É, assim, é. é o, 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 o gato é uma florinda lá, o Satanás! <risos> Bye. <laughs>
2: Ah, mas enfim, né? O primeiro episódio ele termina mais ou menos nessa parte da prova, né, da caixa. Então, assim, até aí não foi spoiler, foi a introdução da série, né?
1: Apresentando as regras, sabe que tem as regras, tem o líder da comida, que diz quem não vai, quem não vai comer, não sei quem, então já começa as tretas.
2: Então, assim, a gente vai fazer, né, aquele apelo, aquele apelo gostoso, né? De, de quem grava podcast, quem olhou a série, que é: Se você chegou até aqui e não viu a série ainda, dá pause, volta pra vir depois, né? Dá pausa,
1: assiste a série, assiste a série. Vai, vai lá, lá no Globo, Globoplay. Globo Play. Se, se não for, vai, vai na locadora do Paulo Coelho lá e <risos> tal. Também,
2: também. Mas prestigia, prestigia porque vale a pena.
1: Assista às as terças-feiras e, e, e vá pro Twitter, cara. <risos> Essa é a melhor recomendação que eu posso dar. Que eu vou dar pra você.
2: Eu, na próxima terça-feira, eu, eu vou fazer isso aí, porque até agora eu não fiz e vale a pena, vale a pena.
1: Vale a pena. Eles estão passando. Tem na Globoplay, você assiste todos os episódios de uma vez só. Tem na Globo, pingadinho. O último episódio, que é o episódio 12, eles só vão liberar em dezembro. Eu não sei exatamente qual dia que eles vão liberar, mas em dezembro eles vão liberar, se for, eles vão liberar esse episódio. Eu acho que é, que é dia, aquele...
2: dia 11, eu acho.
1: Alguma coisa assim. Hum? Eu acredito que até lá a galera já vai estar tá fisgada pela série e vai ser um mega evento que eu achei uma jogada de mestre isso. Sim. Você sim, pegar sim. o último episódio disponibilizar pra quem que assistiu de Bindwatch, mas para também quem tá assistindo, porque a série agora, se não me engano, tá no sexto no sétimo episódio. Ah, no ah. sexto episódio, eu acho que já te engancha na, na parada. Se você, você chegou até o sexto episódio, você já está em enganchado. Sim, se você sim. não viu a série e quer dar uma chance, volta dá uma olhada na série, assiste, vale a pena você assistir, tá bem divertido, tá bem divertido, é uma experiência única, a gente não sabe se vai ter outro igual a essa uhum. a gente torce pra que tenha, assista que vale a pena, até pra, pra criticar ou pra não criticar, mas assistir com a galera uhum. tá sendo realmente um, um evento.
2: Pô, eu recomendo assim, que faça, né, pode fazer tanto o watch enquanto olhar na TV, né ou episódio por episódio e tal, mas eu recomendo muito, cara, porque, que nem eu falei vamos prestigiar, né, teve gente que viu assim, ó, o primeiro e o segundo episódio falou, bah, não gostei diz que, cara, tá os 11 de graça olha os 11 primeiro, né depois diz assim, é ah, não gostei cara, tá.
1: tem tanta série, né? por exemplo, vou fazer um paralelo pra essa galera sommelier de série porra, tem séries que você assiste na Netflix cara, que você espera até o quarto, quinto episódio pra te enganchar, cara, então uhum. não tem porquê você ter esse preconceito sabe, não, é um preconceito muito infundado vamos dizer assim, eu posso estar sendo preconceituoso mas eu vou me dar o luxo de é infundado porque você Precisa dar uma chance primeiro Sim. depois que você assistiu e viu ah, mas eu não gostei, eu não gostei mas eu entendi o que quis dizer, mas eu não gostei não é pra mim? Aí beleza, aí você pode falar agora vamos parar com essa mania de falar com coisas que a gente não tá vendo, sabe? Assim, pelo preconceito, sabe? Assim, isso, pô, isso é aquela síndrome do vira-lata, ah, é do Brasil então vamos ver essa porra não, sei o que é... mas o Westworld tá foda o Westworld tá foda, <risos> pô cara, vamos falar, o Westworld teve uns dois episódios que foi chato pra caralho agora é que ela retomou, vamos falar a verdade aqui não, vamos falar, o Westworld teve uns dois episódios que foi chato pra cacete esses dois últimos agora foi foda Porra.
2: Eu não confirmo nem nego, muito pelo contrário é. Não, Westworld é foda, cara Mas assim, eu penso assim, cara Fizeram a série, tá? Os caras se propuseram Não foi barato, pelo jeito Porque eles tiveram que construir muito, muito do presídio Tiveram que construir no, nos estúdios E tal, então teve um trabalho Braçal dos roteiristas Eles até comentaram que eles usaram uma técnica De que juntavam todo mundo numa sala E aí ficava todo mundo trocando ideia E depois eles iam num ambiente que fosse mais opressor pra continuar escrevendo Então Houve uma atuação dos Isso. atores. A fórmula,
1: dos a fórmula de série tá ali. Uhum. Geralmente, quando você tem um plot twist muito grande, por exemplo, você vê em série tipo Walking Dead tal, essa coisa todo presídio, tudo, é, quando tem um plot twist muito grande, tem um ponto na série que o Gore tá presente. Tá presente, uhum. muito presente Você vai ser recompensado Você vai olhar oh, 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 e O que é isso, <risos> meu querido? Realmente você vai ser recompensado Você vai entender as referências O formato da série tá ali Mas vai te fisgar Não é óbvio viu? Não
2: é, puta Não é óbvio mesmo Parece porque...
1: que quando você pensar que tá óbvio Não é, não é Então não acredita, não acredita Você tá errado tá? Ele está fazendo mais um mind trick com você Ele vai te puxando pra um lado oh, Isso aqui ah, Já saquei o que é essa porra Você que é foda Você que é sommelier de série <risos> ah, matei, ia ser que essa porra aí
2: sabia aí. o final de Lost Eu... na terceira temporada <risos> <risos> Tem uma galera que, difícil, que é assim,
1: né? Não? É, tem uma galera que é assim. Então, cara, assista, recomendamos. Eu e o Luiz aqui, recomendamos, recomendamos. Se o final for uma bosta, fica... <risos> fica <risos> a <fica> jornada, <risos> jornada. Fica a jornada, fica a jornada. algum comentário final aí pra gente ir pra parte com spoiler? Finalmente.
2: Não, cara, eu, o comentário é que, assim, a série me surpreendeu muito positivamente, tá? E em muitos momentos eu fiquei incomodado com o que tava acontecendo. Que eu falava assim, caraca, isso não é material de TV. Caraca, isso tá me agressando. Agredindo, mas, né, ainda tá me instigando é. a continuar vendo. E aí eu ficava assim, caraca, eu, eu, agora assim, ó, ao mesmo tempo que eu fico com medo do que, que vai vir, eu não consigo não assistir. Então, é. isso são é. características de séries boas né? Então, isso. vale a pena, tem, vale é. a pena
1: Te tira do lugar comum, te incomoda assim.
2: Isso, isso, cara Porque assim, se fosse só o reality show Que, sei lá, né, fosse naquele nível Também e ia ser bom sustinho. Só e sustinho Só sustinho, é, não.
1: É. não, é, tem profundidade ali Tem profundidade Vai na fé, vai lá, que é muito bom E agora, vamos pra parte com spoiler Soltar, ó, se você não assistiu ainda Vai lá, a gente já falou Vai lá, assiste Vai, e tal.
2: vai assistir Depois tu volta
1: Vai, depois você volta Você fala assim, cara Cara, foi foda. Não, assiste, assiste pelo Twitter. Manda o Twitter da pra gente, você assistindo. Você que tá ouvindo, manda supermax, mas, manda o arroba player select lá, manda isso, o, isso. o isso, arroba isso. o isso, arroba malo, A gente vai, rico pra <risos> cá junto aí. Bom, vamos, vamos assistir supermax juntos, cara. Vai ser, isso, vai é. ser mais zoeiro.
2: Ainda tem bastante é. tempo até dezembro. Dá pra ver todos os episódios tempo. e discutir, é. e pá, fazer, né? Dá, dá pra fazer. É.
1: Isso aí, dá pra fazer. Vamos lá, então.
2: Vamos para Depois. a zona de spoilers. A zona de spoiler Aham. a
1: zona de escura.
2: Escura. Aquela cavernosa, né? Com choro de mulher, né? Choro de criança. Criança,
1: tu não sabe se é fantasma, se é zumbi, é. se é uma que é, Não sei que por é essa.
2: E aí só ouve aquele assovio assim, né?
0: Eu tô aqui. Me tira daqui! Me tira daqui! Eu tô aqui! Eu tô aqui! <risos>
1: agora pra zona do spoiler zona de spoiler, de spoiler liberado se você está conosco aqui, meu querido, vamos debater discutir, que eu já tava nervoso já, cara, nervoso dessa <risos> série já falamos do primeiro episódio, tudo que aconteceu eu já vou colocar aqui o seguinte, cara o primeiro ponto que eu vou levantar é o seguinte o lance do que que é a parada a doença, a evolução da doença uhum. eu achei foda cara, eu achei foda porque essa série, como a gente falou antes, essa série não é necessariamente original, porque tem uma série Americana, eu não vou me lembrar agora o nome, ah. mas que ela tem o mesmo plot. Tem uns caras que foram confinados, de repente, do lado de fora rola um Apocalipse zumbi. Vixe. Quando eles saem do lado de fora, na verdade o mundo acabou, tipo...
2: Tá muito parecido com a série Dead Set, que é aquela série britânica, não é essa?
1: Sim, sim, exatamente isso. É, 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 é não que é que
2: Dead Set, essa, essa, eu recomendo muito essa série também, porque essa série é foda. A gente não vai poder falar muito dela, mas é Dead Set, tipo de exatamente, morto exatamente. e set de filmagem, né? São seis episódios de uma série britânica, que é justamente, tá acontecendo no Big Brother, todo mundo entra na casa, começa a zoeira e do nada, do lado de fora, começa o apocalipse zumbi. É. Exatamente E eles exatamente. não essa, sabem essa, é, o que tá acontecendo essa,
1: Realmente eu tentei procurar o nome da série e não achei
2: Eu eles, tinha visto essa série há pouco tempo
1: Exatamente isso, porque assim, eu tava comentando isso com, com um amigo e, eu, e a gente comentou sobre essa parada Só que eu não sabia, eu, não, eu tentei achar depois e não achei uhum. Então é essa ideia de Set Cara, é um Big Brother realmente E uma, uma parada interessante, né, cara tá o Big Brother tá lá, depois pouco de um zumbi E zumbi, é. como é que a gente vê essa porra? E, é. enfim.
2: e eles então, ficam, o Big Brother fica isolado do mundo, né Eles não tem, até onde a gente sabe, não tem como. Comunicação externa.
1: É, até onde a gente sabe. Não é. tem um boninho falando. Não tem um, não, não tem um boninho dando esporro nele lá? É. Eu acho que tem. Eu
2: acho que é. tem um boneco que dirige o programa, né? Mas é também, a princípio é pra eles não terem comunicação.
1: <risos> Mas imagina essa porra da, da, que acontece no Big Brother, cara. Apocalipse zumbi no Big Brother. Cara, Aí aparece o é boninho. Fudeu! Fudeu! <risos> porra <favor> do Boninho! <risos> Fodeu, moçada! Segura essa porra! Você,
2: se foda aí que eu tô indo pro helicóptero. <risos> tô
1: metendo o pé nessa porra aqui que fodeu.
2: Pode falar do negócio da doença que eu ia dizer aí, vai. Né?
1: O poste que eu achei mais interessante foi a evolução da doença, cara. Hum. Porque não é zumbi, tanto que em algum momento eles falam que o programa foi cancelado por causa de um surto de dengue na região. Isso. Assim, tem a doença que é transmitida pela mosca e no primeiro e segundo episódio termina com a mosca, eles mostram a mosca e você não sabe bem como é que é a infecção da doença. A doença vai evoluindo É uma mistura de dengue Com uma outra doença Lá do, do, do meio da Amazônia Que elas vão se juntando E criando uma nova fórmula Um outro ponto fundamental Também que transforma isso No meio, no meio Aparece aquele cara lá Que transa com a mulher Que tá com AIDS Imagina como é que vai ficar A doença ela vai se evoluindo né Sim Eu sim. acho muito bem amarrado isso A forma que a doença evolui Você não sabe Se é por mordida Pelo que que é isso gera uma tensão, você não sabe se é, que é pela mosca, tanto que você, o cara é mordido lá, e fica agora, fudeu, o cara virou zumbi, não, mas não é.
2: E isso, isso, a gente descobre, a gente confirma, as né, que é a mosca, o transmissor, no, só no décimo episódio.
1: Só no décimo episódio. Que tem uma mas, hora lá que eu... mas lá atrás, mas lá atrás, se eu for ver, nos momentos, ah, mas aquele cara foi contaminado em que momento? Uhum. Se você voltar lá atrás no episódio, você vai ver que você pode não ver a mosca. Eles fazem questão de voltar o zumbido da mosca.
2: Isso, isso. isso Na, é na volta do Fode, cara, né? Cara. Na volta do personagem.
1: Então você ouve a mosca na, zumbindo na, na volta do personagem. Então foi ali que ele foi contaminado, uhum. cara. Ele, cara. tudo muito bem amarrado. Tudo, cara, isso, isso você não tem o que dizer, cara. É tudo muito bem amarrado.
2: Bicho. É, e até o, o médico fala, né? Bah, parece um, uma mistura de um cruzamento de ebola, né? Com, com dengue
1: Sim, e tal. Exatamente. E realmente,
2: é. é tipo uma dengue hemorrágica. Em inglês é strain, né? É tipo uma vertente do vírus que se muta e vira outra coisa. Ou se mistura com outra coisa, e aí ele, ele tem os elementos de raiva que a pessoa sim, fica sim. agressiva, fica imune dor, não responsiva a estímulos e tal, que mistura com o um negócio da, da hepatite que a pessoa fica meio amarelada e depois pá, vem e volta é, é, uma, doideira, é, doideira. é uma doideira,
1: é uma doideira é uma doideira, é uma viagem, é uma viagem mas assim, a maneira com que eles contam isso é bem armadilha, você fala, ah, isso é viagem pra caralho mas não, ela não, é uma, não, não. Ela para a para-proposta a da série funciona pra caramba cara, sim, então, sim, a gente sim, cara. acredita super-herói, velho. Você, isso, ah, é, é o, o
2: cara vai não olhar é. o Superman lá e fala, mas que foda, vai olhar é uma série que fala sobre uma doença que existe e poderia se transmutar, né? aí é. fala assim, ah, não é real.
1: Eu acho muito mais crível, e realmente isso é crível, você vai, por exemplo, em tribos Amazônia, que tem doença lá que tu nem sabe que existe, cara. Tem vírus que tu nem sabe que existe, sabe? Aham,
2: uhum. pô, com então, certeza.
1: Então, assim, achei legal. É, como eu falei antes, a parte que eu achei mais problemática foi o início na parte da construção dos personagens, não pelo do roteiro, mas pela entrega de alguns personagens, assim, ainda é muito novela. Tem, tem ator que não tá acostumado ainda com esse, com esse negócio de, uhum, de, sim, de, sim. É, de... estimular o medo tal, essa coisa toda. E eu, outra coisa que eu percebi também, o estilo da prisão me lembrou muito Ossi, aquela série aquela série Oss, Tô, assim, tô como, ligado. Aquele, aquele tipo de prisão circular com a escada no meio, assim, porra, uhum. eu achei pô, bem massa, bem massa.
2: E já que a gente tá falando dos plots, né, que a gente chamou atenção, tu pode falar um pouco, já que tu tinha gostado tanto do plot do Dante, né, porque ele começa zoeiro e aí depois tu vê que ele tem um problema com o pai que deserdou ele. E aí tem o esquema do irmão dele que a gente... Na real, da maneira que ele conta o plot com o irmão dele, tu não sabe se é verdade ou não, né? Eu fiquei Sim. meio assim, será que é não verdade? Sabe. Será que Ele pode estar é? tá mentindo,
1: ele pode tá mentindo. O lance do Dante que eu descobri, que você vai vendo depois, é que o pai dele, não sei se é o pai dele ou se é ele, tem um lance que papai de uma seita, uhum. que parecia que me lembra muito aquele filme do Stanley Kubrick de Olhos Bem Fechados ah. que, que tem aquela seita que é, das ah, máscaras é verdade tal,
2: das máscaras douradas lá né que é tipo, máscara dourada, máscaras douradas aquele filme é muito bizarro e
1: que, que utilizam o sexo isso, aquela, aquelas isso. roupas aquelas roupas de louconas entendeu que é uma seita que, que e ele existe na verdade hum. existe na verdade vinculada a Opus Dei e tal assim, ah por, assim, é, são, é verdade são seitas registradas que, que existem por aí mas ninguém nunca sabe onde a tá, mas assim pegou uma maçonaria que tem CNPJ ali,
2: né? <risos> é. Na minha cidade, inclusive, tem um templo gigante, né? uh, E o um negócio que tu falou é, é aceito. Ah. Ele fala no início assim: depois que a minha mãe morreu, meu pai se envolveu com essas paradas de sobrenatural pra tentar fazer contato. Ele entra nessas paradas de ritual e tal. Isso. E o Dante diz que ele se tatua lá e faz algumas coisas pra meio que agradar o pai dele, né?
1: É por isso que o Dante, quando chega mais pro final, quando ele descobre lá a tribo lá, o Dante acaba se Aliando. achando interessante. Você se aliando aos caras, porque eu fiquei muito puto com esse moleque. No início é. eu tava gostando dele. Ah, depois eu falei: é ah, o filho da puta moleque escroto. Que muito puto com esse moleque. Foda, e,
2: vou... ele, ele é do tipo que, ele que a, a, entre aspas abraça a zoeira, né? Ele falou: pô, eu vou me ferrar se eu tiver né, contra os caras, então eu vou me aliar.
1: Um ponto interessante lá no início da série que eu falei que eu gostei muito do Arthur. Ele tem uma rixa muito forte com, com o Capitão lá, né, cara? O Sérgio, e, uhum. e, e, e é muito legal ter essa, ter essa rixa deles, e você acha o Arthur meio escrotão, assim, e ele acaba se apegando a Sabrina e a Sabrina tem um lance muito escroto lá com o coroa é, com o médico, que quando o primeiro ato dela, na hora de separar a comida não dá comida pro médico.
2: Sim, é, ela puxa aquela parada de, ah, ele matou um bebê na barriga da mãe. Ela inventou aquilo dali?
1: Eu não sei é, parece. Eu acho que, que ela inventou
2: ela, assim, assim. acho que ela não, inventa é umas a... histórias, sei lá a criar discórdia, assim.
1: vou te falar ela não inventou, olha como é que as coisas são amarradas hum. no depoimento dela, depois que o Arthur descobre ela lá, lá, lá na câmera de segurança, uhum. ela é filha de um senador, de alguma coisa assim algum político ah. e que esse cara político tem acesso a esses dados dos arquivos da ditadura hum. e ela sabe o que o cara fez, entendeu? Ah,
2: então ele fez Foi mesmo. Que
1: ele fez mesmo.
2: Ele acompanhava a tortura e dizia até onde podia ir, né?
1: Hoje eu vou contar o arco dele que é bem interessante também. Uhum. E ela arruma uma treta que se coroa e tipo assim, e depois tem a cena dela e, cara, a Sabrina é foda. É, assim, <risos> você pensando no arco dela é, é, eu pensava, ah, essa mulher vai virar super heroína agora, vai ser a principal. E, de repente, do nada, uou, ela perde a perna. Se fode toda.
2: Sim, sim, sim. É que nem a gente falou, ela já começa fodona. Tu pensa, Bah, essa aí vai ser a, a, o representante das mulheres na série e tal. Que ela é independente, ela fala as coisas.
1: E é aí... isso, vai ser ironia. Né? Inclusive, na cena que ela se fode, a gente é essa: ah, eu vou e foda-se, ninguém manda em mim, eu vou lá e pum, É só toma. Um toma, toma, <risos> <risos> e fica fugida e depois, olha só que foda, o médico Ah, o único médico que tem ali, ah não, ó, tá muito foda A tua perna aí, eu vou ter que amputar
2: Parabéns pro cara que fez a maquiagem daquela perna Ela realmente Porra parece fodida realmente parece podre, é bizarro cara, eu
1: fiquei olhando ali, cara, não tem defeito É perfeito, cara, você realmente imagina aquela eu pedi Sem perna, velho, <risos> sem perna, é uma, sensacional Parabéns, é uma cena tensa pra cara É sangue pra cacete, Eu, eu ouve o som da, da faca cortando, entendeu É, eu confesso Caralho. que
2: eu pulei um pouco essa cena aí. Eu, não, eu não vi por completo
1: Velho, e tipo assim, eu gosto muito do Walking Dead, né, então o som dos ossos a pele, acho que eles tiraram do Walking Dead o, 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 o pet de som, <risos> e botaram lá, cara. Fizeram
2: o um extract áudio lá e botaram. Isso,
1: porque ficou muito bom o, o áudio, cara. Tipo assim, ela se fode toda. E quando o cara corta a perna dela, tem aquela dúvida se realmente é necessário ou não. O cara vai no espelho e dá um sorrisinho maroto, sabe? Ah, tipo assim, pois eu, é. Eu fiquei pensando, caralho, esse filho da puta cortou a perna da mulher, mas não precisava, foi de vingança Será que foi mesmo? Então, cara, Cara, é muito foda isso, cara. É, é e, que assim. E tu não sabe se é ou se não é. Pois
2: é, cara. Essa reação dele, meu filho, pode ser duas coisas. Primeiro, ele curtiu ter amputado a perna dela, porque ela ah, tava, sim. né, naquela loucura de dizer que ele era isso e aquilo, e aí, de repente, ele voltou ao tempo da ditadura. Pode ser.
1: Ah, sim, pode ser. Ou também, a cara.
2: outra que é, tipo, não precisaria Invenção. ter amputado e amputei. Mas eu acho que do jeito que tava necrosado, tinha que amputar. Eu acho que não, não ia ter como é, salvar, não.
1: Mas eu achei interessante a sutileza. De algum prazer, ele tirou daquilo. Sim, e nessa hora sim. o ator entregou essa sutileza. Claro, sabe? claro. claro ele é, espelho é, assim, é. dá um sorriso de assim, que assim, cara, ele sentiu um certo prazer ali, sacou?
2: Não, é, na, aquela história que a gente falou, na, na série não tem ninguém bonzinho, meu. Todo mundo é criminoso, assim. Sim. Uns menos criotos, né? Mas todo mundo é, é meio criminoso. E
1: aí já, já faz aquele contraponto do que ele mesmo falou, não né? tenho consciência limpa. Mas será que tem mesmo? Será que é. ele não sentiu prazer? Porque tem uma hora que ele fala, não, na verdade, eu estava salvando a vida daqueles homens.
0: Isso. Eu estava
1: salvando, porque. E, e faz sentido na hora que ele Falar faz sentido, assim. Não, eu, eu, eu quando mandava parar, eu tava salvando a vida deles. Isso, assim. Ou isso a é mais... o
2: que ele dizia pra ele mesmo, né?
1: Exatamente, cara. É... Então, quando chega um ponto na série e que o fato de você poder discutir sobre o cerne de cada personagem, é sinal assim, que a série é uma série bem escrita, cara. Sim. Outro sim. personagem que eu gosto também é o personagem do Arthur, hum. que é jogador já... de futebol e tal, que no início ele é meio escrotão e tal, não sei o que lá. Mas depois, aquela cena que ele descobre a passagem lá pra cima, que ele é o primeiro que descobre, uhum. é, ele usa o bujão de gás explode a porra da parede.
2: Isso, isso.
1: Eu achei foda ali, ah, dá um jeito nessa porra. É como eu falei, cada um tá tentando achar a sua solução. É difícil eles se unirem. Eles montam aqueles núcleozinhos um e o outro, alguns se unem mais que os outros, mas eles estão separadamente tentando achar a solução. Sim, o Arthur sim. Des...
2: Essa parte, o Arthur, né, ele desde o início, ele tava interessado na Sabrina, que é a Cleopires, né? Ele estava quem... sempre interessado nela. Quem não, né? É. <risos> Abraço o Diogo Bob, que disse que só olhou a sério por causa da Cléo Olha aí. Mas <risos> ele não olhou todo, ele olhou só acho que o primeiro ou o segundo. Ah, é. Ele poderia
1: estar aqui também, né? Porra, Gil.
2: Eu pô. convidei, eu falei, pô, tu quer gravar ali, Bah? Eu não vi a série, eu olhei só o começo por causa da Cléo <risos> Aí eu falei, vacilão, perdeu a oportunidade Mas enfim, né Então o Arthur tava naquela malandragem, né Com ela, bah, não sei o que Minha rainha e tal Cara, quando dá essa parada do pé dela Que ela perde o pé lá Ao mesmo tempo que fica mega vulnerável Fica mega preocupado com ela E aí na hora que ele vê, putz, ela tá correndo risco de vida Pode morrer, aí ele assim, vamos explodir aquela parada lá E vamos entrar na tubulação E foda-se, ah, vamos é verdade, sair daqui É, é, o, é o gatilho o motivo... pra ele querer
1: sair Isso, e esse gatilho é muito foda Porque eu... realmente ficou muito orgânico Uhum. é o gatilho dele que ele olha a mulher fala não cara tem que dar um jeito essa porra tem que dar um jeito e realmente ele explode aquela porra ele descobre a sala de comando é aí onde você começa a entregar o que, que realmente aconteceu quando entra na sala de comando e vê o cara com a cabeça no teclado eu achei muito foda essa parte porque no momento onde ninguém sabia o que estava acontecendo ah não tem prova acabou a luz a porta da dispensa está fugida não sei o que não sei o que lá daqui a pouco aparece a música tá 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 assim ó oh, o jogo começou e agora o jogo começou o que, que tá acontecendo daqui a pouco ninguém sabia o que que era, na verdade não, cara era o cara que tava, caiu com a cara no teclado, sim, então,
2: e aí ele dava, apertando ele o botão tinha duas teclas de espaço gigante, né parar a música e começar a música,
1: pô, mas se o cara trabalhava ali, pariu, né, tinha que escrever <risos> Do de técnico,
2: né? Cara, era meio Dodói, né? Cara? <risos> mas é, cara, é, é foda assim, que nem a gente falou, a gente não vai falar, né? De pedaço por pedaço e tal.
1: É, mas as partes interessantes. Mas são. as
2: partes interessantes, né? Essa do Arthur foi interessante, né? Dele, ah, quer saber, então, né, se é pra ajudar aqui, vamos tentar fugir. E no começo ele pensava só nele: ah, eu sou líder, uhum, eu exatamente. vou mandar e tal, né? E essa parte das tramas de um tá. outro que vai se interlaçando e tal. Depois, quando o Arthur descobre a parte de, de controle ele vê o vídeo de cada um, né, ele porra, tá... Ela,
1: essa parte aí foi uma parte que eu me ajeitei na cadeira, cara, porque, porra, assim, caralho, agora ele vai descobrir a porra toda. E mesmo ele vendo alguns vídeos, alguns vídeos estão bloqueados, alguns ah ele conseguem ver, e a forma com que ele Nossa. vê a coisa, tu vê que assim, ah, mas como é que o cara teria conhecimento pra poder... Não, tu vê que tá ali, são ícones, cara, computador Isso, tá é, então, é um então, recurso de tá, tá, de vídeo mesmo. Tô... E foi muito bem filmado, porque a câmera mostra o olho dele, hum. e mostra o ícone bem close ali, ele procura curando cada um, ele se interessando por cada um. Ele vê o vídeo da Sabina, ele vê o vídeo daquela mulher que matou o marido e descobre que ela tem AIDS, cara.
2: Sim, ninguém sabia, né?
1: É, ele descobre o vídeo do capitão, mas o vídeo do capitão tá falhado, tem uma falha que ele não consegue ver tudo. Uhum. E tem o vídeo do assessor parlamentar, do Zé Augusto, que tá com senha. <risos> <risos> tá com senha, entendeu? Então ali ele começa a desvendar o mistério e você também começa a desvendar o mistério. Então aquela coisa que eu falei, de cada personagem ter um pedaço da solução, uhum. é, é, tá muito presente nisso, e quando ele volta pra lá, aí ele começa a ouvir é, é, que nesse momento é quando o Negotá acabou de matar a mulher lá, a primeira infectada lá, né,
2: uhum, é, a, a, tia a, tia da,
1: é, a tia da empada lá, acabou de matar. <risos>
2: <risos> Tinha da empada
1: <risos> Acabou de matar a mulher E tacou fogo E o nego tava comentando Ó, o cara foi mordido se, se tiver infectado Porque é natural A é gente pensar O cara foi mordido Por uma velha louca Sim Pô, O cara tem tá infectado também A gente também pensaria isso
2: É, se fosse uma coisa Tipo raiva é, Passa pela mordida, né
1: Exatamente Mas não é o caso Então o nego conversa Ó, oh, se o cara tiver infectado Vai morrer também uhum. E tipo sim. O cara volta correndo, velho Tu vê que A empatia desse personagem Do Arthur Muda ele, tipo, ele se preocupa Com alguém, cara Sim, sim. Ele volta voado pra tentar ajudar a menina e ficar puto. Porque... Ele descobre que a Tancinha lá é uma enfermeira assassina. <risos> é
2: tancinha. <risos> ah, que cara, pra, pra,
1: pra mim é Tancinha, né?
2: Ela fazia um esquema tipo de. Ela fez a primeira vez que foi uma eutanásia, né? Um suicídio foi assistido. Foi na mãe dela.
1: Na mãe, na mãe dela.
2: Na mãe dela, e consequentemente ela ganhou a herança, né? E ela tem aquela parada do. Pô, depois que tu mata uma vez, né? Tu não, tu não quer parar. Ela é uma personagem bem mórbida, assim, né? Tá bem bom mórbida, que ela, ela, assim. ela não entrega tão bem, né? mas, pô, mas, mas é, é um
1: personagem legal um personagem legal inclusive é, essa coisa quando ela fala que quando você vê o brilho dos olhos saindo da pessoa quando morre uma coisa que tá muito enraizado no, nos psicopatas né cara sim sim que, sim que que os caras têm aquele prazer de ver o, o brilho saindo do olhar a tal, vida se esvaindo assim, né vida se esvaindo assim é claro que gente é errado ok errado mas, <risos> é errado mas deve ser uma coisa fascinante mas é a coisa é para poucos e, Poucos que eu digo psicopatas mesmo, né, cara? Sim, Você sim. Tem...
2: Até é, não desse lado psicopata, né? Mas uma vez a, a minha mãe comentou isso aí uma vez. Que ela acompanhou uma pessoa que tava, né, no hospital e tal. E ela disse que tu vê, né, quando a pessoa tá passando pro outro lado, tu vê o brilho saindo do olho da pessoa, sabe?
1: Cara, a maioria sabe que eu sou bombeiro aí. Então, é eu, já passei, eu já, já passei situações dessas de pessoas morrendo na minha frente. Então, eu já passei essa situação veridicamente. Uhum. Pessoas estavam estavam ali e daqui a pouco não estão mais. E é um momento que tem uma carga. Eu não saberia dizer se é uma carga é, espectral, ou uma, uma carga emocional, uh -huh. o que tipo de energia que tá ali, mas é uma coisa que te afeta muito. Você tá próximo de uma pessoa que morre. Tem pessoa, no caso psicopata, no caso dela, do personagem dela, uh -huh. ela sente uma coisa boa, quase como um êxtase, na verdade. Ela, ela descobriu isso mas que é uma coisa que acontece e é muito forte e você tá na presença daquilo, é, é foda. Eu, qualquer dia eu vou contar essas histórias aí, mas é, não quer é ser pertinente, que <risos> é uma, é uma, são experiências fodas, que de repente pode servir pra alguém. Mas realmente tem. E, e, e o discurso dela faz muito sentido nesse ponto, sabe? Uhum. Faz muito sentido nesse ponto. A história dela depois, ela começa a ser enfermeira assassina. E que, na verdade, não é que nem que é assassinar Tem um ponto que ela fala que as pessoas pagavam ela pra morrer. Isso, uma... isso.
2: E isso fica meio dúbio, né? Porque ela fica diz que as pessoas pediam pra ela ajudar elas a fazerem né, a passagem. Só que, aliado ao que ela dizia, tinha um monte de dinheiro e bens que ela ganhava é, exato,
1: dessas pessoas. É. Né? E então, fora o prazer que ela tinha em cima disso. É. Mas tem um, um discurso interessante. E a gente que é bombeiro trabalha diretamente com essa parte de saúde, com o SAMU e essa parte de enfermagem. Uhum. Tem muito conhecidos lá. E que falam que uma discussão bem relevante hoje em dia está na morte assistida
2: Sim, eu tem, tô na tem, Ásia, né? tem,
1: tem, tem, tem inclusive um programa Que tá sendo discutido, que é o programa da boa morte é, é, é boa morte É real isso, uh -huh,
0: entendeu
1: E as pessoas deveriam ter o direito De escolher, ah, mas é errado É certo, é errado, a pessoa vai pro inferno Não vai, não sei o que Mas ah, meu corpo, minhas regras, sabe é,
2: Pois é, tem isso, tem isso, tem isso tem
1: Entendeu, então é uma discussão muito relevante Inclusive tem até, se não me engano, tem um programa do Mamilos Que discute isso Mamilos! É, Mamilos! Lá da Juvalau, <risos> é lá da, da Chris Barth discutir isso, eu busquei, curiosamente, a caí no programa dela. E uhum. é que é um assunto que não tá tão no mainstream de debate, já até porque é bem polêmico, mas quem acompanha a parte de saúde tá aí. Então, esse personagem dela faz todo sentido. E como os personagens fazem sentido, fazem a coisa meio ampassã, uhum. mas bem relevante pra você que tá em mantendo nisso. E tem outros personagens também, cara, um outro personagem também. É o do padre.
2: O padre é foda. Pô, Nando. Ah, olha assim, Se tu tá ouvindo, Nando, um abraço pra ti, cara. Tu mandou muito bem. Tu mandou, <risos> tu
1: mandou muito, muito bem, bem é cara, mandou bem pra caramba. Ele é um personagem mais angustiado e que é, é ainda naquele momento que você não sabe bem o que que é, e as visões dele são perturbadoras, né, cara? Assim, aquela visão que ele tem dos bebês sem olhos e sem boca, com a boca porra, costurada. Porra,
2: vai o coco dali, meu. Uta, vai puta, se fuder, é. tá louco.
1: Aí tem aqueles efeitos de vozinha, vai se fuder, cara, porra, velho. Sou... Cara, se eu fosse um cara que tivesse, se eu fosse sem sentido, eu tava fudido. Eu ia ser igual aquele moleque do Sexto Sentido, É ficar embaixo da cama e... <risos> e e
2: me esquece aqui, né?
1: <risos> me esquece aqui, velho
2: é foda, então, é, é,
1: é foda agora, depois você percebe, e que na chamada utilizaram muito essas cenas dele pra criar aquela despistada, assim, se é sobrenatural se é fantasma, se é anjo, se é demônio não sei o que lá, sim. na verdade as visões dele não são precisas e depois quando descobre que aquela imagem dos bebês sem rosto e sem olhos é lado do final da tribo que não consegue ter filho saudável sim, puta, puta, que, puta que, que pariu, pariu
2: porque aí tu vê Pari. assim ele, eles dão a entender que as mulheres ficam grávidas, mas não conseguem porque elas abortam, né, porque no final da série a gente vê que tem o esquema da cura da doença, tem a ver com a radiação, né,
1: isso. então quem e tá a... radioativo na... não fica doente não fica doente, mas em compensação sofre problemas de que as crianças nascem deformadas isso. então é a cura e a doença ao mesmo tempo cara, isso é foda, isso é, é, foda, foda, é
2: foda e aí tem, tem aquele esquema né que nem ele, a visão dessas crianças que ele tem e tal, tudo aliado com o que tá acontecendo lá, e aí tem as coisas que as vozes dizem pro pai padre também, tem um embasamento bíblico em algumas coisas, e Sim, também algumas coisas e... da crendice popular, né, e tal
1: Exatamente, isso eu achei muito foda, porque o, o cara, pelo fato de ser um padre uhum. eu imaginei isso, não, ele tá ouvindo as vozes na mente dele, por que que tem essa, essa conotação bíblica? Porque ele é um padre então na mente dele, a forma com que a mente dele quantifica aquilo uhum. é alguma coisa bíblica, tanto que ele tenta o suicídio no momento que ele descobre que tá infectado, no quarto do pânico lá, no quarto do verde, que tem uma corda lá de que merda, né? <risos> é sugestivo né? É, o, é o confessionário <risos> É o quadro pânico Tem uma porra de uma corda lá falei, Ah, Eu vou sair do programa, eu vou me matar
2: <risos> eu okay. não, não quero mais não, deixa não quieto quero
1: mais. Aí o acontecendo vai lá e ele ouve A voz que seria Nossa, de um demônio De uma coisa assim, conversando com ele uhum. E que, ó, não, você acredita em Deus Mas Deus nunca te deu nada Eu tenho a cura pra te dar falei, Caralho ele tá, na, A princípio, todas as vozes que ele ouve ó, pô, tá Na mente dele Mas essa voz tem um argumento tão positivo, se diálogo é tão bem, que é tão foda dele como padre, ele está sendo tentado ó, você tá doente, Deus não vai te dar cura mas eu tenho a cura, não sei o que, não sei o que Sim, caralho!
2: e eles fizeram um paralelo naquela parte que ele fala, né que ele tá tentando o cara a vir pro lado dele, eles fazem Exatamente. um paralelo com a, com a parábola que Jesus tem quando é ele tentado no deserto, que ele ah, fala assim, ah, se tu vier, eu, eu te dou a cura e te dou a, a vida, e aí ele fala aquele versículo, né, de ó, oh, somente adorará o Senhor teu Deus, né isso, ah, isso E, isso. e é, é bem maneiro Eles fizeram um paralelo e bem é maneiro
1: Exatamente Eu pensava que era da cabeça dele Eu já fiz o paralelo com o Star Wars né, Dark <risos> vez, né, que Também funciona <risos> Sacanagem, sacanagem <risos> Mas é um paralelo foda Porque depois você descobre Que o Baal Eu sou o Baal Falei, caralho, ah Baal demônio. demônio Mas eu pensei assim Ah, não é um demônio de verdade, Tá na cabeça dele E depois você descobre Que realmente É um cara Que tava falando ali Com ele ah E que esse cara Eu nem contar Deixa eu te do Baal pro, 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 pro final Isso, essa porque, aí é velho, a última
0: essa aí é Deixa pobre. pro
1: final, velho Mas o arco do Nando é foda E quando termina O 11 primeiro episódio O Nando tá Mad Max Cara. <risos> ele tá Mad Max. Ele tá oh, tipo... Mad Max de Bangula. É, o Mad Max Messias de Bangula. É <risos> é messias de Bangula. Assim eu vou matar o, o demônio <risos> com um tiro no peito, sabe? É isso aí,
2: isso aí, cara é foda, é foda. É que nem a gente falou no início, né? O Nando, ele é o cara que costura a trama, porque ele é um dos que tem propósito pra tá ali, digamos Exato. que do, ele seria um dos escolhidos pra estar tá passando por aquilo dali e tal, né? E meio que guiar a galera também, né? Fazer a é, parte... É, no...
1: a trama, o flashback que ele presenciou o negócio Futa lá do... Puta,
2: é foda. Do,
1: o padre pedófago o pai botou a culpa nele, sim o pai botou sim, a culpa sim, nele, não. aí acabou que ele, quando ele foi tirar a prova contra a prova com o moleque, o coroinha, o Coroen se suicidou. se suicidou, se enforcou. enforcado. Ih, rapaz, caralho! É, enforcado que nem. Enforcado que nem. Puta puta! É, porra. é caralho.
2: se enforcou tal qual o outro faria, né? Ele quase Exatamente. Fez, né? Exatamente,
1: é por isso que tava tão difícil, tão sofrido pra ele, caralho, velho. Pois que é, foda, pois parabéns, é. tô batendo palmas de pé aqui. <risos> porra, meu.
2: Foda, foda, cara. A gente ia falar também do esquema da Janete, né? Que a Janete não era bem Janete,
1: né? É, verdade. A Janete não era... Isso, nossa. Cara, eu vou te falar uma parada. Tem ah. um ponto da série? Tipo assim, homens e mulheres confinados, velho. Tu sabe que vai ter cena de peitinho, assim. <risos> ok, você já aceita. Você só quer saber quando. Então, tem a cena lá do, do cara que eu gosto muito, que é o Luizão, uhum. que é o lutador e tal. Ele fica trancado junto com a Janete. Que esse nome Janete entrega pra caralho. Pra falar. <risos> Janete. <risos> Janete. <risos>
2: Ele até fala, né? Como é que eu é tô o teu nome? É Janesh. Né? Não é nada. Ah, e toma na cara.
1: Porra, do que... ah, cara. <risos> e tem aquele momento meio egoísta deles dois, que eles ficam, estão sem comida eles ficam, a dispensa abre rapidamente eles estão pegando a comida, eles ficam presos lá dentro e o que eles começa a fazer começa a comer a comida toda,
2: é, tá com fome né
1: de <risos> ladeira aberta, igual a gente faz aqui no Rio quando, quando tá muito calor, de <risos> ladeira aberta <risos> no peito, aí eles comeram, começa a ficar puto com eles lá, e depois começa a bater no vidro para de comer, para de comer, porra, não sei o que, não sei que lá. para de comer essa porra, não sei o que aí começam a comer, eu comer, eu comer, aí eu falei, ah, quer saber, vou comer ela também, tipo assim ok <risos> Aí, e, e, cara, agora o mais bizarro É que a Janete tem uma cena No primeiro e no segundo episódio hum. Que a Janete tenta seduzir o padre, velho
2: Ela manda lá um Eu não consigo ficar uma semana sem sexo Não sei o que, é. que fica,
1: por... Mandou pro padre assim um, é. Hum, hum. é. <risos> Tipo ronronando, sabe Tipo gatinha ronronando. <risos> ah, não, o cast da Janete foi bem feito Porque o rosto dela é meio quadradão Só faltou a da Emma né? <risos> <risos> Eu, eu sei que é. o começou a dar uma catracada nela, assim, com, uhum. venti, com, com as costas na geladeira, assim, vai rolar Sérgio, vai, vai rapaz! no fim ele quase eu mata sei, ela. Não, eu sei que depois, aí daqui a pouco corta a cena, ele tá metendo ali a porrada ele... na mulher e tu não entende por quê e, 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 na, e aí nisso tá passando ó como é que eles fazem o link ele tá ah. passando um flashback na cabeça dele de como ele matou o cara no ring sim
2: sim que foi no ground and pound lá.
1: que juiz merda o culpado é que, que tá, quem tinha que estar tá na cadeira o juiz cara o cara mete a porrada no cara o cara moído no chão a cabeça do cara e o juiz oh, é tipo o Big John com, com, quando faz merda, sabe? Não, Assim. Deixa eu bater, deixa eu bater, tá, tá respondendo ainda. Ele vai reagir, ele vai reagir, ele vai ira... reagir. Cara, é que a gente vai estar preso no juiz. Mas enfim, ele lembra da, da, da parada e começa a meter a porra na mulher eu Falei, caralho, tu pensa em assim, caralho, o cara pirou. Uhum. O cara pirou. E todo mundo na porta, essa parte muito muito sexto sentido, muito. Sim, invenso, sim. Tem uhum. isso, muito. Se todo mundo bater na porta, não mata ela, não mata ela. Daqui a pouco ele começa a ouvir as vozes. É como se as pessoas tivessem: mata ela. Isso, exatamente, exatamente. Mata ela. Caralho, eu, eu fico arrepiado até agora de pensar, porra, velho. <risos> e é naquele momento que tu não sabe o que, que é ainda, entendeu? Tu não sabe se é espírito, o que, que é, se é espírito zombeteiro, o que é essa? Então tu fica tenso mesmo ali, cara. <risos> <O>
2: espírito zombeteiro. <risos> não, é, e eles fazem de uma maneira que a expressão dos personagens muda na hora que eles estão falando. Eles estavam falando, tipo, todo mundo assustado. Mas aí quando ele vê, eles estão tudo com uma cara de... aí, mata, pra
1: matar. Mata ela,
2: é, não, é foda, aí, bem é, filmado, que é bem filmado. Assim, caralho,
1: o cara, o cara pirou e quando descobre... O cara faz mas ah, mulher não é mulher, não, rapaz. <risos> eu falei,
2: Pô, e, e aí, depois ela manda um turn for watch nele, né? Que ela fala assim: Ó, quem é você pra dizer que eu não sou mulher? E aí, eu, ele senta no chão e fica quietinho ouvindo. E ela conta toda a história dela, né? Que era ele, depois virou ela, né? Então, é foda, é foda.
1: Aparece, aí, cara, aparece o flashback dela que eu achei uma coisa muito foda. Sim, o sim. pai dela não aceitava ele, metia a porrada e tal, não sei o que, não sei o que lá. Ela se vingou do pai, ela contratou uns bandidos
2: uhum.
1: pra bater no pai, que não aceitava.
2: Pra dar o corretivo. Pra
1: dar o corretivo, só que acabou que os caras mataram o pai. Acho que foi isso, né? Foi,
2: foi. É, eles bateram, depois, né? Como ela pediu, só que o pai não aguentou, porque o pai tava velho, tava doente já e tal. E aí exatamente. Não, não sobreviveu. E, e
1: depois ela fica, assim, atormentada, porque ela queria ter feito as pazes com o pai. Só queria dar um corretivo só, pai largar de ser machão, sabe?
2: Não, e aí quando tu, tu pensa assim, puta, tomei um soco no estômago, né? Porque tu não espera, não espera a história é. trágica dela. E aí ela larga a bomba, velho, que é um negócio que já aconteceu na nossa vida real, né? Ela fala uhum. como ele era o homem e aí tava se transformando em mulher porque ele fala, ela fala, no caso, né? O prêmio uhum. é pra pagar a minha cirurgia. Sim. E como ela é, ele era per... é, Puta, ele e ela, né? Mas como, como você acha... é, dá,
1: é, dá uma de trick na cabeça, né? Foda. É, co
2: como ela, ela era ele perante a lei ela cumpriu a pena dela de matar o pai no presídio que masculino.
1: Aí, meu irmão.
2: Aí, velho, tu pensa assim: caraca, velho, alguém sofreu, puta, né?
1: Alguém sofreu bastante, assim. Alguém de puta que pariu, né, cara? É
2: foda. Isso aí já aconteceu uma vez, algo parecido, que eu me lembro que. Cara,
1: isso deve acontecer todo dia, velho.
2: <risos> não, não, eu, eu me lembro de um é caso: por excesso de contingente no presídio, eles colocaram uma mulher na cela com os homens.
1: Puta que, que bela ideia. É, bela
2: ideia. pois é, e aí? aconteceu isso aí, que nem aconteceu na série que ela fala, né? Eles fizeram esse link com uma coisa Exatamente. que já aconteceu, que é, geralmente eles trazem coisas que já aconteceram, né? E, sim, sim. e é foda, cara, porque assim puta que pariu, sabe?
1: não, não Aí é que eu vi depois a, a parada do... a mudança do personagem do Luizão que ele, a princípio tu fica puto com ele uhum. mas depois tu percebe que ele bateu nela, não pro fato de ser mulher ou de ser traveco, é pelo susto! Uhum. Tipo assim, cara, o cara realmente se assustou, o cara ligou uma tomada na cabeça dele, do, do MMA, que... Porra, é, é velho é, depois você percebe que ele fica mal com isso, sabe, sim, ele, ele, ele fica todo, ele defende, ele defende ela em, algum, em vários momentos,
2: sim, sim ele chega pra então, ela uma hora e fala, né, ah, tu tá com medo aí e tal, ela, é, eu tô, né nunca vi ninguém morrer e tal, e aí ele fica, não, não, é, eu tô contigo aí qualquer coisa eu te ajudo e tal, é maneiro é, é, maneiro. Tu,
1: é, tu, é tu percebe, é por isso que eu falo, cara, o Luizão, se você for ver, é o personagem mais, assim, real, é enxerga um cara ali, entendeu uhum. faz sentido, sabe, Sim, é assim, sim. Porra, eu pati você, mas eu não... não é porque eu sou o estereótipo do machão, do cara do MMA, ele tem sentimento, assim, porra, que merda. Rache,
2: ratei, né. E... Só que aí, né, o que acontece com o Luizão?
1: Puta que pariu. Ele se alia ao capitão pra poder achar uma saída e eles encontram a, a zona B, uhum. que é, o, que é a, a parte B, que é a parte que está em obra do presídio ainda. É. E é, onde eles, come... é onde eles descobrem que tem o lance do, da, da galera do, dos outros, The Others. Isso,
2: exatamente.
1: Eles <risos> não sabem Bem bem o que está acontecendo aí nesse ponto? Eles se separam porque o capitão ele quer salvar a, a, a Tancinha lá, que eu sempre o nome dela, a Bruna e, pô. e, e oh, a Bruna. Deus. E o Luizão vê uma saída, um duto, uhum. que é uma saída. Então ele fica assim: Cara, olha só, é, eu posso ir contigo, mas eu posso me procurar ajuda, tem uma chance de sair.
0: Uhum.
1: E que presídio de segurança máxima é esse que tem uma porra de uma saída pelo duto né? Tem um esgotão, mas eu... tem o um
2: esgotão. É, é, é,
1: mas, é, mas eu entendi que ela tava obra inacabada. E depois, isso, quando você isso. deu o flashback, você entende porque que tava um presídio de segurança máxima que você sai pelo duto.
2: Isso, é, <risos> eu só fiquei esperando no final a gente descobrir que isso aí era o estádio da Copa que não terminou, tá ligado? <risos> Eu achei que o Maravilhão dizia é, Pois é, era pra ter sido a Copa aqui no Acre Mas não rolou é, e tal é, e A gente fez Bangu Teresa aqui, sei lá
1: Isso, aí é que, é que foi a Delta que fez Foi o e... lá Do Cavendish que fez
0: <risos> É isso
2: aí, aí Aí o Luizão fala assim ó Tá, tu vai atrás da Bruna Pro Sérgio, ele fala né, Tu vai isso. atrás da Bruna E eu vou tentar buscar ajuda E aí ele tá indo pro cano assim Quando vê só some ele, né Puf,
1: Cabo, Só caba, cai bluf. no buracão, Caramba, né Pô, Vai, é. dele, eu fiquei muito bom. Assim, puta merda, ele caiu. Aí quando aparece ele, ele tá numa. Isso, e essa cena, me lembra, é, assim, quando ele cai, ele cai numa porra de do, do do, do, um espeto. Porra, só isso faz o link com uma outra parada. Quando hum. eles estavam procurando a zona B, tinha uma hora que eles encontram um negócio de ritual macabro, que seja uma caveira com chifre, com sangue pra caralho. Sim, sim,
2: sim. Hum.
1: E ele, ele, tipo, dá uma surtada. Ele pega assim, pô, tu quer me pegar? Tu quer me pegar? Mas eu sou Luizão, eu tenho um corpo <risos> fechado, porra, não é, sei o que ele faz,
2: uma hora Ele e, fala. Eu é.
1: na cara. Quer dizer, isso. Tem a ver também com, com, com o background dele, que a gente não sabe, mas enfim, deve ter um background dele. Assim, eu sou. Fechado, porra, eu sou Luizão, caralho. Beleza. Aí quando ele cai nos espetos, hum. realmente ele não morre.
2: Ele não morre, ele fica só com o braço transpassado lá, né?
1: Um braço transpassado, todo furio que passa pela pele, né? Uhum. E ele, tipo, com uma força de espírito foda, ele consegue sair, e a cena é muito bem feita, porque mostra os espíritos saindo da pele dele mesmo, aí tu fica assim, cara, é aquela porra do, daquele estilo George Martin, né, cara puta, esse cara agora vai ser herói, puta que pariu, esse cara vai ser herói porque um cara que faz essa porra, cara, o cara tem que ser herói dessa porra agora, aí quando ele sai do buraco velho, ele olha pro lado tem uma porra de uma sombra com cabeça de javali cara, porra do com demônio de e que tipo, eu lembrei muito daquele filme, Jogos Mortais, no primeiro Jogos Mortais sim, que que pegar sim, alguns sim. caras em uma cabeça de bicho, na cabeça de javali,
0: cara
1: uhum. aí bem, a cabeça de javali levanta a peixeira, velho quando arrei o machado só ouve o grito eu falei, ah, ah caramba, fudeu toca. puta que pariu, matou o cara é foda, aí cara. quando volta pra prisão, velho, a menina lá a, a
2: janete mesmo? é,
1: ela vai pra rua, aí encontra o Luizão na grade cara, mas quando ela olha pra ele assim naquele grito, ah, bicho
2: Caraca, a
1: cena é. mais bizarra Bizarra que eu já vi na TV brasileira. Eu Sim. não acreditei.
2: A é que é é eu dali é foda. Bicho,
1: o cara arrancou o rosto do cara. Só Sim. apareceu o esqueletinho. É o Walking Dead mesmo, Sim,
2: cara. ele arrancou. Walking Dead. A... Arrancou parte Bicho. da face, né, do cara inteiro.
1: Caraca, que maquiagem espet... e não era animatrônico, não, velho. Não, não era. Era um cara, o cara mesmo... com maquiagem. Puta que o pariu, hum. cara.
0: É Puta foda. que
1: pariu O cara dá com um sorrisinho de esqueleto assim Ah, <risos> Arrimei <Ai, man. risos> O cara só ficou desbugaiado assim com a, Sem nariz, só o esqueleto mesmo uhum. O cara tá assim nhain, nhain, nhain", aí, aí, aí morre
2: Não, Ele manda um bal me... e morre
1: e É o bal que ele manda ali?
2: Ele fala bal, ele fala bal é, 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 é,
1: é porque ele tá sem lábio então, é, é, é.
2: Eu quero <risos> melão <risos>
1: Cata, cara tá sem lábio, né? Pô, como é que vai falar mal, tá, assim?
2: Que horror, é. pobre papo, papo do Luizão. Morreu o herói, morreu o herói. Morreu
1: o herói ali. Pô.
2: E a partir daí, né? A partir da. Vamos dizer assim, que a partir da morte do Luizão, que o bagulho fica dark a full, assim, né? Porque aí só não, é isso aí, Não, ali, é lomba fude, baixo, Geral,
1: né? bicho, é, morra, bicho, porque fudeu. <risos> fudeu. Eu, fude... eu não tenho outra palavra pra expressar. Fudeu, e assim. E aqueles caras não estão pra brincadeira. Uhum. Os caras não estão pra brincadeira. Então, assim, aí depois vem aquela parte do flashback. Depois dessa cena, eu quero ver o próximo, mas já é o flashback.
2: Sim, sim.
1: Aí então, cara, depois dessa parte, uhum. a gente volta o louco pra saber o que aconteceu, né? Volta em 2008.
2: 2008.
1: A gente pega flashback, uhum. que é clássico também em série desse estilo. Uhum. Que que agora, que inclusive,
2: é... aparece o começo do Parque dos Dinossauros.
1: Exato. Esse flashback, assim, cinematograficamente falando, ele é tão destacado. A tudo que a série, assim é, Uma boa parte que a série foi uhum. Ele se dá uma liberdade tão grande Porque a série ainda tem aquele audiovisual E que eles usam muito as, a, a linguagem das câmeras De segurança pra falar com os outros, entendeu? Sim. Mas esse como é mais solto A película é diferente, o granulado Da cena é diferente, a luz do... Assim, é tudo diferente, hein? um enquadramento é diferente Saca? Ele uhum. começa com um fotógrafo Investigativo, né? Ele tá investigando Um negócio de, de um avião pousando No local, tal, aí tráfico de drogas, não sei o que, aí o cara tira foto,
2: tá? Aí ele tá tirando foto de, de alguma coisa do, da região e ele vê marca de perigo biológico, né?
1: Ah, perigo biológico, exatamente, perigo é. biológico. Falei, pô, tem treta aqui. Aí ele vai vend tentar vender essas fotos pra tentar ver alguém que compra essas fotos, tipo, ah, vai, ó, tem coisa acontecendo aí. Aí você descobre, quando você volta pra cidade, é uma cidade satélite ali do, do Acre e que tem um campo de construção gigante que é onde estão uhum. construindo o presídio pra série Supermax. Sim. e tem uma cidadezinha ali próximo ao Rio, na cidade de Ribeirinha onde tem todo um comércio ali onde as pessoas estão ali pra, os, os, os trabalhadores estão ali aí tem todo aquele comércio, prostituição não sei o que, aquele barzinho. e você já é apresentado ao pastor, que ia ficar pregando na vida que você não dá nada pra ele, nada por ele <risos> aí você é apresentado ao nonato que tá pastor, tá pregando e o rosto dele é cara muito, muito característica e tá pregando pra quem? Tá pregando pras putas lógico, evidente <risos>
2: <risos> pra quem quiser tá na... ouvir, né?
1: Ele tá na porra do puteiro lá, pregando vocês, não sei o que é lá, vocês <risos> vão pro inferno a bíblia, a palavra do senhor que não sei o que, que não sei o que é lá
2: Não, é aquele bem santarrão, né?
1: É, é entendeu? Aí o um fotógrafo chega e tenta falar O
2: fotógrafo, ele tá fazendo tipo um documentário né? Da região, Isso, um documentário.
1: assim Aí ele acaba descobrindo que aquela região ali tá com risco biológico e que as pessoas estão escondendo aquilo.
2: Sim, ele fica perguntando pro Nonato e pra esposa dele, a Nadir tipo assim, o que que tá acontecendo que tem tantas gente doente é alimento, é água, ou é algum produto químico, e aí ele fica insistindo que é a doença por causa do pecado, né, ele, ah, isso a aqui doença é o pecado, pecado, isso aqui é o antro é. do pecado, que não sei o que isso. E, e que a
1: princípio as pessoas consideravam que os caras iam pegar as piranhas e ficavam doentes, não sei o
2: isso, 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 ele, ele, é um ele comenta... E quem,
1: tava, e quem tava com essa doença era pecador, aí tinha um posto de saúde lá, tinha o um UPA lá, <risos> posto de 24 horas lá, que... <risos> que, que... <risos>
2: Agora que eu entendi. <risos> aí é que já mostra, né? Nessa parte mostra. E Cara, o flashback ele é muito bem construído, porque entendi. ele preenche várias lacunas da série, né? E sim, uma sim, delas sim. é explicar o esquema da mosca, pra quem não tinha entendido, e mostrar isso, né? Os caras sabiam que tinha treta na região e mesmo assim, não, segue aí que não dá pra parar a obra. Não ah, parar, é, né?
1: Aí eu, você tinha o cara, o engenheiro, conversando com a obra. Não, é ah, isso aqui. Ó, tem problema aí, ó. Vai dar merda essa porra, não sei o que, não sei o que lá. Aí o cara vendi. Da Delta lá falando: Não, faz essa porra aí, Sérgio Cabral já te compensou o SEC lá, pô. Tem que fazer essa merda aí. Tem
2: que até o um fim, <risos> construir esse estádio aí, pô.
1: É, construir a estádio esse maracanã aí, ó. Esse, porra, tem que fazer essa porra aí. É pra Copa, vou ficar preso pra Copa.
2: É, foda aí, tá. foda
1: aí o cara tem que fazer aí, entendeu? Morte as pessoas doentes, ninguém uhum. sabe bem o que, que é. O posto de saúde tá cercado por militares, ou... nem militares, eles são jagunços.
2: É jagunço, Jagunços é.
1: contratados, contratados. para fazer. Quem fazia a segurança da galera era os jagunços contratados uhum. ali e tal. E esse cara, esse fotógrafo, ele queria saber dessa treta aí. Então, tem até o um momento onde ele vai fazer uma filmagem dentro. Uh, o diretor do, do Super Max tá mostrando os interiores, os, os, os corredores sim, do, do, do sim, subterrâneo outra... que você vê lá fudido lá na, na série. Uhum. Ele, ah, não, aqui são os corredores, aqui é a tubulação de água, lá por aqui. Aí daqui a pouco vem um cara. do <risos> caras, cara. Aquilo ali aí...
2: é muito extermínio. A é
1: muito extermínio, né, cara? A, uhum. a equipe de segurança mata o cara. O que foi isso aí? Oh, oh, nessa câmera aqui, nessa câmera aqui. <risos> não foi Ó, nada. Vai, não, mas pega nada. o fim Fala não Foi virose Aí O cara tira a porra
2: <risos> dá, um, dá um Como é que é? Dá um Fluxetina Dá um fluxetina pro cara <risos> E dá tá tudo ele. certo
1: Duas de pirona Tá tudo certo
2: Duas de pirona é. <risos> e é foda que ele tá tá Isso aí mostra, né, de coisa E aí o amigo do Mauro, esse que é o fotógrafo Ele fica doente, e ele, não, não, vamos filmar O que tá acontecendo aí, eu não saio sem meu amigo E eles chegam numa casa Lá do, que eles estavam guardando o posto de saúde, e eles veem os caras exterminando A galera a tiro, assim, tipo assim
1: Exatamente, a tiro, quem tava doente Tava, pô, lá pro saco Tá lá condenado,
2: saco. e aí é foda, porque tipo e... ele, Eles estão numa situação que Ó, meu, temos que Sim. vazar O próximo Exatamente. avião ali, o que eles pegam é, é amanhã, amanhã.
1: É, é amanhã Aí o cara fala com o pastor Com o Nonato Assim ó cara Eu tenho um avião aqui Que eu posso te ajudar Tu tem que sair dessa porra Tu e a tua mulher ah, a tua, a tua, Tu e tua mulher E é teu filho Pega, né? é, pega a tua mulher E teu filho Cara E uma cena que eu achei muito foda
0: hum.
1: o, Quando o fotógrafo Tava conversando com o moleque O filho dele O moleque tem o um costume De comer uhum. Inseto Sim. Ele tava comendo a mosca.
2: Sim, sim, sim. Mosca exatamente. Aranha.
1: Provavelmente foi assim que ele se infectou.
2: Ele tem contato primeiro, mas ele demora, né? Ah... Ele
1: demora mais, demora mais. Hum. Aí o que acontece? É, ó, tem que meter o pé. Chega uma hora que desembesta tudo. Os caras de alguns começam a matar tudo. Ó, aborta tudo. Começou a generalizar tudo, ó. Cancela a porra da construção aí por enquanto. Ó, é o seguinte. É tipo queima de arquivo mesmo. Ó, sim, mata a cidade sim, sim. inteira. Uhum. Aí começaram a matar todo mundo. Aí o cara, o fotógrafo, falou pro Nonato, ó pega a tua família e vamos meter o pé eu te espero aqui vambora aí quando chegou quando o cara tava chegando em casa a mulher dele tem um esquema na doença que ela inibe as células de dor sim, e a sim. mulher dele uhum. tipo tava fazendo a comida tipo, ela, 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 ela
2: pega <risos> o, o milho da panela fervendo com a mão assim
1: fervendo com a mão então já, já vê que ela tá infectada e quando ele chega lá ó oh, mulher vambora tal tá, não sei o que não sei o que lá aí a mulher dele ataca ele como começa, ele começa a ver que a mulher tá infectada e tipo hum. assim caralho é fruto do pecado minha mulher não sei o que porra é essa cara que pecado cacete Cara, é a porra do, da doença. É, que é doença, aí, é véio.
2: doença. E aí, aí começa a merda, né, que Aí é merda
1: aí do começa. A merda, aí. aí é ladeira abaixo. Véio. Ah, tá louco, ah, velho. Ladeira abaixo. Aí ele mata a mulher uhum. pra se defender. Ele pega o filho dele, bota no colo e vão embora assim, escondidos em no meio do mato os caras tão vindo atrás dele o Jagunço e eu achei muito foda que as piranhas cara, elas viram tipo Amazonas velho, tipo isso. no puteiro os caras vão matar as piranhas no puteiro elas estão tudo armadas, eu falei, que porra nenhuma vão matar gente o caralho, e elas fogem pra floresta, elas viram tipo Amazonas velho, não é, elas salvam elas
2: salvam eles e é umas duas vezes que eles vão matar o Nonato sim, e o filho sim. lá elas salvam eles,
1: elas salvam os caras aí, aí ela fala assim, ó oh, você só piranha piranhas do, do, do inferno, aí a piranha fala assim, caraca velho, eu salvei tua vida duas vezes você Tá me chamando de piranha ainda, porra. Uhum. Um Eu salvei duas vezes. E tipo assim, tem, tem aquela coisa: o cara é super mega religioso. Aí deixa o cara embora e eles vão embora. Só que aí daqui a pouco o cara tá andando com o filho no colo, o cara levanta o olho do filho, o filho já tá com o olho verde já, velho. Ah, pula, foda, tá velho. botou criança no meio e
2: fodeu pra mim. Ali é foda. Falei, cara, e aí ele, cara, ele usa a mesma canção que ele cantava no início, né? Quando exatamente. o filho tava dormindo, ele começa a cantar e o Mauro falou: oh, Meu, não vai dar, tá ligado? O vai tá infectado. Tal. Aí ele só leva o guri para dentro d'água. Com assim, essa cena, cara.
1: Que cena triste. Puta e que, que cena merda, bem filmada. Ele vai cantando um hino da harpa, cara.
2: Isso, exatamente.
1: Levando o, o moleque.
0: Pensa na tua banha, filho. É oh,
1: eu tô arrepiado aqui, cara. Só é de, fora, de ele vai andando, ele pega o moleque, né, que já. <risos> já babando, já de. Já leva o moleque cantando o hino da harpa, ele afoga o filho, velho. Hum. E o cara, enquanto isso, olhando na margem, esperando o cara fazer o que tinha que fazer, né, cara?
2: Sim, e o, e o Mauro, o próprio Mauro chora também, né? Porque situação tipo, situação merda
1: Só falando, cara, tem que matar o próprio filho, velho. Aí ele vai, afoga o filho e mata o moleque, velho. Aí depois ele sai o cara sai. matou
2: a mulher, matou o filho.
1: Matou o filho Caralho que, Cadê Deus, velho? Então, pois imagina é cara, Imagina a cabeça do cara
2: É o que ele questiona, né? É o que ele fica Exatamente. se questionando
1: Aí enterra Aí ele começa a botar a culpa No fotógrafo, entendeu? Uhum. Porque, lógico Quando você é bitolado religioso Você tem que botar a culpa em alguém <risos> <Aí> você... <risos> Tipo isso não é você, por favor, que vai à igreja todo domingo, você que é, por favor, Eu tô falando bitolado, é, de o um bitol, radical,
2: radicalzão radical, radical
1: Não tem que botar a culpa em alguém, então Sim. ele começa a botar a culpa no cara, entendeu, aí ele começa a brigar com o cara, tal, não sei o quê. aí ele descobre que eles também estão infectados,
2: isso, eles começam a ver as, man as
1: manchas, né, ele começa a ver as manchas tipo assim, cara, fudeu pra gente fudeu pra gente, aí o cara falou assim, não, isso aqui é a mancha do pecado, você pe pe meu filho pecou, é o pecado, você que trouxe isso você que teu povo trouxe isso, ele começa a lutar Tá. Uhum. Isso que eles começam a lutar, eles caem num buraco. É... Cara. E nesse buraco, tá tipo cheio de kriptonita, sabe? <risos> 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 tipo... <risos> aquela luz verde isso aí eles desmaiam quando eles acordam o Nonato acorda o, o Mauro já tá acordado aí o cara fala pô, a gente teve sorte cara, não sei o que essas pedras aqui tudo radioativa a gente fez com certeza uma as manchas sumiram a gente teve é uma, uma
2: quimioterapia ali né
1: não, é uma é uma radioterapia radioterapia né? natural a gente acabou ficando curado na verdade uhum. aí mas, o único problema é que a gente vai ficar careca a gente é o pelo do peito assim passa... aí o cara passa é mó foda o cara passa a mão na barba assim o pelo da barba cai assim Tá É assim, pô, mas pelo menos nome... estamos curados aqui, pô. Tá vendo só? Seu Deus, ajudou no fim das contas, ajudou a gente. Ah, ajudou ah. a gente. Aí o cara fica assim, meu Deus, ajudou? Não sei o quê. Se eu tivesse esperado mais um pouco, por que você não salvou meu filho? E começa a culpar o cara, porque se ele tivesse esperado, teria a cura do filho dele. Pô, sim, cara, que diabo foda.
2: Não, ele questiona, ele questiona Deus, ele fala ali, né, por que que aconteceu tudo isso? E aí no final, só eu fui me salvar, né? Exatamente. Qual é
1: exatamente. o
2: propósito? Ele começa a se questionar.
1: O aí ele começa a questionar Deus. E daí amarra todo o conceito da série de tudo aqueles ritos, porque ele como era pastor ele tava usando os ritos jasquendísticos ao contrário. Sim. Ele sabia, ele se intitulou Baal, uhum. porque Baal é o nome da Bíblia de um demônio, rico, né? De um dos demônios um na dos verdade. Demônios, é. Que na verdade é um demônio até com raízes egípcias. E lá de pré-Nabucodonosor, na essa galera toda... É, das antigas. É, 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 das antigas. Inclusive, uma curiosidade. Quando foram no túmulo do Nabucodonosor, quando abriram o túmulo dele, tinha uma porra de uma parede escrita, é, tinha um salmo escrito, Ixi. escrito... Na parede. Só que, porra, o cristianismo veio anos, milhares de anos depois, né? Assim, porra, como é que Olha tem uma aí. porra de um salmo aqui escrito aqui? Então, um dos mistérios aí, do universo aí. Você Nunca que saberemos. Mistério, você que gosta de aquele mistério... É...
2: Discovery Channel lá, né? Alienígenas é, do passado, é, sei é,
1: do passado aí, <risos> de Discovery Channel. Quem gosta disso aí, de curiosidade, é uma curiosidade. Uhum. Então, ele, como ele sabia toda a cultura cristã, ele usou tudo aquilo ao contrário. Sim. E é por isso que todos aqueles ritos Que eles achavam no presídio estavam ali ele acaba matando o cara, velho
2: Puta, ele mata, mata o Mauro por... com, a, com a pedrada E ele com fala aquela frase, né Sobre esta pedra e igreja Puta, e que pariu E é foda, é foda
1: O que acontece? Ele vai caminhando E começa a perder todos os pedos do corpo E se enche de barro e tal hum. Aquele barro daquela caverna ali e tal
2: Radioativo e,
1: e ele vai andando pela floresta E encontra a tribo das mulheres lá E que, tipo, algumas estavam já se matando Já porque estavam infectadas Sim é, assim ó, eu tenho a cura pra vocês aí a voz dele já tava, dele já tava mudada já já, já a a é bizarro. tava a tava a voz de, de Dark Side já <risos> <risos> Aí, velho, ele chama as mulheres, tipo, pra, pra seita deles. E a mulher uhum. ele aceita. Porque a cumbra, né? Eu vou, vou, vou morrer aqui.
0: É o que tem. E é são
1: exatamente tem. as mulheres. Porque ele só tem ele de homem. Sim. Na tribo. E todas são mulheres. Caralho, olha como é que tudo tá se amarrando, cara. É. E que ele quer. E o que ele quer? Qual o desejo dele? Eu quero ter um outro filho, porque eu perdi o meu filho. Uhum. Eu quero ter um outro filho, só que ele não consegue, porque associado, é, provavelmente, isso aí não fala, fica no subtema para doenças venéreas que as mulheres deveriam ter, o cara da quatro, e também pelo fato da radiação, da radiação tal, sim. elas só geram filhos imperfeitos. E uhum. quando, em algum momento, o, o próprio Dante desenterra um dos fetos, os fetos estão sem olhos e sem boca. Sim. Opa, e estão deformados, que era o sonho do padre lá, o que é medo lá. O, que caiu no canto. o padre que é medo, que cai no canto lá chorando o tempo todo.
2: Depois, no final, mostra eles já todos distorcidos, né? Pessoas sim, todos sim. distorcidas. E aí, eles vão em direção à obra que estava acontecendo lá, tipo, pra tomar conta, né? Pra tomar, pra tomar de conta. assalto. Yeah, é sinistro
1: cara. só que eles tomam conta e eles acabam ficando naquela parte B que ficou não construída uhum. e que faz todo sentido porque se aquela zona não foi construída é porque ó, ó, lá, lá, lá tem um treco lá que a gente não sabe o que, que é não vamos mexer lá deixa então quieto. acabou ficando assim uhum. Ó, deixa a galera quieta lá do canto de lá e a gente trabalha pro lado de cá ele deve ter ficado no subterrâneo ele deve ter vivido no subterrâneo, porque não, não fazia sentido eles atacarem as pessoas ele deve se defender só imagino eu acredito não eu.
2: é eles só tomaram a área pra eles só né só pra eles, ficar e, mucoseado e, e, aqui
1: isso e criaram a cultura desde lá. Inclusive, uma das primeiras cenas desse flashback gigante aí, aparece um javali.
0: Uhum, correndo exatamente. pra selva
1: Ele mete o javali que ele mata pra botar de capacete. De
0: capacete.
1: É tipo Cara... um potoqueiro, né? <risos> cara, é porque não tinha boi lá, né, ele queria uma coisa com chifre, né. Sim, <risos> é. você pegou o
2: javalizão. Ó. Cara, é, é, é foda. Esse... esse pedaço
1: aí é, é sensacional, cara. Aí... Sim,
2: pô, esse flashback que rola, velho, ele é praticamente uma minissérie, tá ligado? Ele tem um arco sim, de início, cara, de é fim, fim e tal, é muito louco, muito louco.
1: Inclusive a ideia do início da série era fazê-la mais longa, fazer logo de cara mais longa, mas como era pra ter ó, far 12 aí, é o que tem. Esse episódio é tão fechado, é o melhor episódio, é o melhor episódio assim, cinematográfico de roteiro de tudo, é mais fechado. Sim, entende?
2: sim, é foda. Mas fechar
1: tempo, porque aí agora você sabe o que está acontecendo e você sabe o que você está enfrentando. Hum. Aí quando volta os, os dias atuais, aí que você percebe que a Bruna foi sequestrada. Uhum. Nos monitores estavam marcados os monitores das mulheres, porque os caras... O interesse de interação de só as mulheres.
2: Sim. Uhum.
1: Porque o cara quer procriar.
2: O cara quer vai dar andamento, é. né, na linhagem.
1: Porque, na verdade, todo mundo vai morrer, porque se não procriar, eles vão morrer.
2: Sim,
0: sim, vai então, acabar. Depois,
1: vai acabar. Então o que acontece? Ele só queria as mulheres. Por isso que tava marcado só as mulheres. Hum. Então ele pegou a Bruna, que era a mais gostosa, <risos> lógico, inteligente pra caralho. Porra, quem não? Pô, tem uma perneta, uma coroa, uma traveca e uma... ah, o baú. É. Como...
0: Vamos nessa Pô, aqui, cara.
1: né? Vamos nessa aqui, vi. Aí tem a Bruna, apagação de peitinho, né? Ela presa <risos> lá na grade lá. Aí o cara com a porra de da... javali, não sei quem, não sei o que lá, e o cara vai. Ah, que
2: é eu daria tenso.
1: Velho, que bar, é, velho. é tenso. E que, e, tipo assim, por mais que seja a Chimenes. A Ximenez. nua, você você não consegue ter uma excitação não, ali não, a cena não. é tão escrota, né? ah, tá louco, a cena é tão bizarra, o cara transa com ela na cruz, velho. Sim.
2: É, é, um, é um X, né? É um X, não é, bem... é, um
1: X. é não é uma cruz, é um X é um ali, cheque. e ela tá presa ali, e cara, ele tipo, só bota pra fora e transa com ela ali, e é tão bizarra a cena <risos> é que é é, tudo bem, é, 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 é Marens de Mendes, mas não dá, cara. Não, não, dá. não nessa eu fiquei mal, né eu fiquei mal. Falei, é muito bizarro, bizarro. E tipo assim, aí depois o Dante tá aliado a eles. Uhum. Ele tá junto com os caras. O Capitão Sérgio fica puto com o Dante, que ele é aliado o cara. o Capitão Sérgio consegue tirar. Consegue tirar ela dali. Só que aí o que acontece? Porra, todo mundo quer pegar a mulher de volta. E, na verdade, basicamente, basicamente, a série vai acabar se encerrando aí. Isso,
2: o, porque a... Fica, a... fica subentendido que da maneira que eles fizeram. Ela tá com símbolos na barriga. Tal, teoricamente Sim. ela já teria ficado grávida,
1: né? Já tá, já tá grávida. O cara, o cara é ponta firme ali, a Radiação não broxou o cara, não. Esse negócio de radiação broxa o cara. Né? O cara ficou ponta firme ali, filho. de <risos> <risos> enxadado a minhoca ali, <risos> Que horror, mano.
0: Hum. Que horror.
1: Tem um é engraçado que foi com areia mesmo, né, velho? <risos> cara, o, cara o cara não tomou banho, não, filho. Foi com areia mesmo. Meu
2: Deus, só piora, né? Só, só, só ladeira pior, abaixo, ladeira abaixo.
1: Para de pensar disso, que só piora.
2: Tá louco.
1: Aí, eles resgatam a Bruno e voltam. Aí hum. quando volta, os, não sei o que é lá, o Gusto já virou zumbi já de novo. Ah, sim, 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 já foi
0: possível. Tem o
1: arco dele que faltou, cara. Ele transou com a porra da, tá da mulher a da, lá. A Diana que tá com AIDS e tal. Ele ficou já virou zumbi. Engraçado, é muito tenso a parte dele. Foi uma das poucas partes que eu gostei dele. Foi uhum. que, tipo assim, é, que ele já tá infectado. Aí eu falo, ó, oh, tem que prender você. Sim. Tem que prender você. Assim, Por você confiar em mim, eu falo assim, pô, cara, eu vou te prender porque qualquer coisa acontecer. Aí o cara tá sentado. O cara já se soltou das algemas. O cara Sim. já se soltou do, do, das cordas. Aí o cara levanta. Aí vai pertinho do cara. Você fala, puta, vai matar o cara. Já era, cara já era. Estende, aí o cara só estende o braço aqui, então me prende aqui. Só que é aí não foda. adianta porra de uma que o cara já tá virando zumbi.
2: É, não tem volta depois, né?
1: Não tem volta. Aí a, a, a série, na verdade, termina nesse lance: a galera vai invadir. Uhum. E a única proteção deles, por incrível que pareça, olha como é que tudo se fecha, são as portas de segurança. Que são tá as ou... celas,
2: exatamente, é isso, que fecha é, sozinho.
1: Porque já tá tudo tomado. Aí eles se trancam nas celas, todo mundo junto, e o pessoal tá do lado de fora só esperando amanhecer. E vai dar uma treta
2: forte. Vai dar pra... treta forte. E o Dante a fala, única... né? O Dante fala: eles vão vir e eles querem as mulheres, vão levar todas, né? Todo
1: mundo Vou levar elas. todas e não vou deixar ninguém, não vou deixar ninguém, porque não vão querer perder de novo. Sim, sim. O único que não está nas celas hum. é o padre que tem medo, é o, é o Nando, que tá no estilo Mad Max.
2: Tá, tá no estilo Mad Max, sem camisa, com a 12 na mão, né? Com tá, a 12
1: na mão, Mad Max do senhor, só falta ele botar o crucifixo, igual o Armando Constantine, né?
2: Foi daí que saiu o Preacher, né, cara? Foi daí que criou, aí, ó.
1: É, tá no modo Preacher, <risos> ele tá no modo Preacher. Porra, cara, é excelente comparação. Cara.
2: Olha aí, hein, Deus do
1: céu. ele tá no modo Preacher lá, cara, e, ele tá lá no fundo do, do, do poço lá, e ele se tranca lá dentro, e o que ele vai fazer, ninguém sabe. Uhum. ninguém sabe, cara, mas, ah, bicho é, é, é o que vai acontecer no episódio 12 então, cara, se você chegou até aqui vamos todos fazer uma comunidade, vamos todos para o Twitter assistir, vamos fazer propaganda dessa série por no dia 11, eu acho, dia 11 de dezembro, eu acho é, acho é 11, isso, 12, por aí, é o dia vai ser florido com sangue, assim, assim um, é flor e vermelho, é. velho, eu quero ver o que vai acontecer nisso aí, então vamos todos pro Twitter super, hashtag supermax e bota o arroba do player select arroba do lá play no select. Final, arroba luz, arroba Marlon com a gente lá velho, vamos, vamos zoar essa porra aí vamos, vai ser muito divertido saber <risos> Pra acontecer cara então
2: vamos zoar só
1: vamos, vamos zoar e é isso aí velho não porque <risos>
2: é, 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 é que nem a gente falou no início né o cliffhanger o final mesmo é amanha aparecendo o raio de sol da manhã e a porta abrindo e acabando isso. tipo
1: acabando e... mas eu achei bom eu assim eu quero que me surpreenda porque já não tem mais nada para acontecer ali
2: sim sim é só para finalizar eu, eu, eu,
1: eu, na verdade se a série foi bem escrita como eu acho que foi hum. Um episódio de 40 minutos, vai ter que acontecer muita coisa, cara. Sim, sim. E eu achei muito válido, porque ele chegou no penúltimo episódio com tudo resolvido. Sim. Não tem nada, e sem precisar ficar te tirando como idiota, cara. Sim, isso é uma série maneiro muito também. Inteligente. Ela não abusa, por mais que você esteja em uma TV aberta, ela não abusa da sua inteligência. Uhum. Você não precisa ser idiota pra entender. É igual o cara do Twitter, falando entendi porra de mão dessa porra aqui. entendi porra. Esses caras também Eles vão assistir a série e vão se divertir, entendeu? Também.
2: Sim, pô, é maneiro, maneiro, cara. E é que nem tu falou, eles não precisaram acelerar no final, porque eles já chegaram no último episódio que já tá liberado, né? O 11 é. com a treta toda apresentada. Então é só assim, ah, agora a gente encerra e deu.
1: Sim, eu, eu, eu tô esperando realmente assim, que eles vão. Eu, eu queria muito que eles apostassem agora mais na ação, sabe? Assim, aquelas cenas de tipo.
2: Tiroteio, palha é, vale. tipo,
1: tipo Walking Dead no Brasil. Quando é invadido eu invadido pelo...
2: o governador lá. Caralho,
1: a <risos> gente perdeu a cabeça. Eu quero. Velho, assim, se eles me derem isso. que trama já foi. Ok. Se eles me derem isso, já estou plenamente satisfeito. Sim,
2: plenamente eu sei, satisfeito. pô. É, eu acho que vai ser o caos, cara. Acho que no final vai ser o caos. Vai ser
0: a sim, loucura. Sim,
1: sim. Gente, então, olha só. É isso aí. falando aqui de Super Max. Cara, se você chegou até aqui, se você não assistiu a série e chegou até aqui, uhum. porra, foi mal. Spoiler pra caralho. Mas vale a pena. A gente avisou. Co... A gente avisou. É, né? avisou. Tem muita coisa que a gente não falou e deixou de discutir, mas o que está gigante. Gigante, ficar falando de. Ainda mais que o narrador falando, cara. Olha só, cara. É que é o seguinte: essa série, eu vou dizer, assim, ó, quem vai participar dessa série? Ah, vai ser o Malus e o Lulu. Vou dizer, assim, porra, precisa já mais tá ninguém. Bom, Já tá bom, já tá bom. Já tá bom, cara. Já a
2: tá galera te falou que eram os dois, a galera já tava querendo que gravasse um sozinho. Só, não, não, vai só um, vai só um pra dar uma hora e meia. <risos> Caraca <risos> Mas é, cara Eu falei A gente tem que fazer Um que essa série Primeiro pra prestigiar Segundo porque a série é boa E terceiro porque o final Promete ser foda né?
1: Vai ser foda Ó, depois passar o final Comenta, né Assim Bicho, quem vê o final Comenta nesse episódio Aqui depois O que achou do final Comenta com a gente No Twitter
2: e, Inclusive é... a gente pode Fazer o um negócio assim, ó A gente faz duas opções, tá Bota lá Hashtag Supermax Com a roupa do Player Select Nossos arrobas lá E coloca assim, ó Se o final for bom Bota assim Hashtag lá Supermax Hashtag foi foda foda. Se o final foi ruim, você bota assim, hashtag os nossos arrobas e coloca, hashtag o importante a jornada. Só isso. É isso que aí. A, que a gente já sabe a, a opinião de cada
1: um, hein? A gente já vai saber. Gente, então é isso aí. Um abraço a todos. Não tem mais o que dizer. Eu não sei como terminar essa porra aqui, mas...
2: aí só tem que esperar a porta da cela abrir, cara. A hora que a porta da cela abrir, a gente vai saber o que vai acontecer.
1: Só isso. Vou esperar a porta abrir.
3: The rainbow. the rainbow And I used Just to love, love the view But I caught the darkness, baby
2: E a rigorizada, beleza, é o Luz aqui, eu terminei de editar o podcast, e eu lembrei que a gente gravou nessa semana, e nessa semana foi a semana que o Leonard Cohen morreu. Ele, além de outras músicas, né, fez também essa música que foi usada na série, que é a Darkness, e também os temas da série True Detective, que eu também usei nesse podcast. E ele tinha uma voz muito diferente, uma voz muito grave, uma voz muito bonita para músicas, assim... E tinha músicas que além de reflexivas Também ao mesmo tempo Alegres, também tristes E eu só queria deixar Uma música aqui porque Como a gente sempre tá falando né? Uh, hoje em dia parece que a música Tem tomado um viés muito diferente Do que algumas pessoas consideram Música e consideram boa E tem uma música que já era famosa com ele e agora que ele morreu provavelmente vai ser mais famosa ainda, né? Vocês vão ouvir falar ou vão ouvir em algum lugar várias vezes, que é a música Aleluia, a versão que ele fez. E só quero dizer isso, né, que Leonard Cohen, sua falta será sentida aí toda vez que morre um cantor. Né, das antigas, a gente fica meio chateado e tem muita gente que começa a conhecer a partir daí. Então, queria deixar essa música aí pra vocês no final do cast. Afinal, o cast foi permeado né, de músicas dele. Então, fica aí com vocês, aleluia, pra reflexão. Né. Se não quiser ouvir até o final, não tem problema. Né, são sete minutos. Né, se ouviu até aqui, já a gente já agradece. Mas quem quiser, né, tá aí. Então, é isso aí, gurizada. Obrigado e até a próxima.
3: come here to London just to